0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On-Screen-Recap heute. Nicht Review, heute gibt es eine Recap, denn wir äh, machen weiter, wo wir letzte Woche angefangen haben, nee, vorletzte Woche schon angefangen vorletzte haben. Schon, ja. Ja, wir äh, machen eine kleine Recap zu jeder Folge Game of Thrones, der finalen Staffel. Einfach, weil es uns auf der Seele brennt, was dazu zu sagen und weil wir dem alle schon ein paar Jährchen hinterher fiebern. Ja, ähm, wir haben die ersten beiden Folgen schon hinter uns gebracht und jetzt kamen dann die bis jetzt längste Game of Thrones-Folge überhaupt. Die äh, ja. The Long Night, die Schlacht um Winterfell quasi. Ja, und weil alleine reden halt äh, so wenig Spaß macht, äh, ist, ist auch äh, Frederik heute wieder hier. Ja, natürlich. Äh, die, unser Johannes lässt sich äh, entschuldigen, der hat einen anderen Termin. Kann heute leider nicht. Er ärgert sich jedes Mal, umso mehr, wenn er nicht kann, weil er ist eben eigentlich auch auf der Zehle irgendwas zu dieser Folge zu sagen. <lacht>
1: Ich denke mal, für die, für die späteren Folgen wird er dann da sein. Gerade fürs Staffelfinale, das wird er sich nicht nehmen lassen. Aber auch vorher schon.
0: Ja, er hat ja auch gesagt, er ist. Äh, ich glaube, es war nur die erste und die dritte Folge, wo er nicht konnte. Ich glaube, für die anderen haben wir alle einen relativ guten Termin gefunden, ja. wo wir zusammen drüber sprechen können. <lacht> ja, äh, so sind wir heute eine äh, Zwei-Mann-Armee. <lacht> ja, so sieht's aus. Ja, wie gesagt, The Long Night. Ich glaube, der Titel wurde auch erst wieder bekannt gegeben, als die Folge raus war. Nicht vorher. Im Vorfeld wird da nicht so viel verraten. Ähm, Ja, endlich ist das passiert, wo wir die ganze Zeit drauf gewartet haben. Ich meine, im Endeffekt wurde zwei Folgen drauf hingearbeitet. Äh, Der Nachtkönig hat angeklopft an die Tore von Winterfell. Und, äh, ja, prinzipiell startet die Folge ja auch so, wir, wir gehen ein bisschen, ich denke die Ereignisse kann man relativ gut chronologisch abgehen, in der ersten Folge haben wir ja ein bisschen die verschiedenen Schauplätze uns angeguckt und geguckt, was da passiert, aber jetzt gibt es halt auch nur einen Schauplatz, das ist halt einfach nur ja. eine Nacht in Winterfell und äh, ja, deshalb äh, bietet sich das an bei so einer großen Schlacht, das ein bisschen chronologisch zu machen. <lacht> Am Anfang sieht man halt, äh, ich, ich musste mich eben nochmal vergewissern, dass, dass, dass ich auch nichts Wichtiges verpasst habe, aber äh, die Folge fängt ja dann einfach nur an mit ein bisschen so Blick auf die äh, Hauptcharaktere, die alle äh, sehr fokussiert und mit und, äh, strengen streng Blick sich auf den Kampf vorbereiten. Äh, du, du hattest halt besser auf dem Schirm, äh, Jora sieht man auf jeden Fall, ich weiß, ich weiß nicht, wie man noch alles sieht, wahrscheinlich. John Jora und Danny. sieht man, Arya sieht auch, man.
1: Ja. Ach so, Grey Worm sieht man auch. Alle gucken sie ganz bedrückt in, in Grey die Ferne Worm Richtung. guckt aber immer bedrückt in die Ferne. <lacht> ja, <guckt> immer gleich. <lacht> ja aber, aber diesmal guckt er bedrückt in Richtung Horizont, wo ja, sie die das Armee erwarten. Die Richtung ist wichtig.
0: Ja, es gab ja sehr viele äh, Beschwerden darüber, dass es äh, nachts in Winterfels dunkel ist von die, einigen Fans. Äh, ja, was soll man halt sagen? Es ist halt Nacht. Ne? Nachts ist es halt nun mal dunkel. So. <lacht>
1: Sollte man meinen, dass das äh, <lacht> Irgendwie einleuchtet, leuchtet.
0: leuchtet. <lacht> ja, ich glaube, mit leuchtet können wir auch ganz gut einsetzen. So. also nachdem wir halt gerade noch mal eine kurze Bestandsaufnahme gemacht haben, wer halt alles sich vorbereitet, sieht man halt auch eigentlich schon die, die Truppen, wie sie sich vor der, vor der Tür oder vor den Toren Winterfels formieren. Allen voran die Dutraki auf ihren Pferden, die so die, die Vorhut bin und gefolgt von den von den Unbefleckten. Wie heißt die im Englisch nochmal? Du hast das eben gesagt, ich hab's vergessen. Die Unbefleckten auf Englisch? Jan also Die äh, genau, Jan Sallit, okay. Die, äh, die quasi als Fußtrupp dahinter, die Dotraki natürlich, was sie am besten können, auf Pferden. Und äh, ja, dann kommt ja auch äh, ein Charakter rein, den ich die letzten beiden Folgen tatsächlich schon vermisst habe Melisandre mhm. äh, taucht wieder auf. Und äh, ja zeigt halt warum sie einfach so cool ist <lacht> ja. das warum war schon sie die rote Priesterin ist ja, ja. ich habe wir haben ja schon ein bisschen andere äh, Sachen spekuliert dass sie vielleicht nachher irgendwie so äh, Gandalf mäßig alle, alle vertreibt mit ihren Skills das ist so ein bisschen wird wie Gandalf bei ich weiß gar nicht was das war aber das äh, die Rückkehr des Königs ich glaube das war die Rückkehr des ja, Königs dann... Wo er angeritten kommt, ne, mit seinem Licht Obwohl, nee, warte, warte mal, aha,
1: jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, äh, weil Johannes ist ein großer Fan, das dürfen wir nichts falsch machen. Gandalf kommt angeritten und vertreibt alle, glaube ich, ja. bei der Schlacht von Minas Tirith. Und das war bei den zwei Türmen.
0: Oh ja, das kann sein. Oh, verdammt. Oder, nee, warte mal, zwei Türme, da ist auch Helmsklamm dabei, ne? Ist auch Ach,
1: scheiße, ah, nein, jetzt bringe ich auch Sachen durcheinander. Fuck. Minas, Minas, Tlamm, Minas, Tirith ist, Minas Tirith ist ja die große Helms Stadt. Ja. Helms Klamm. Helms Klamm am, am ist auf jeden Fall Morgen zwei Türme, ja. Ja genau, aber am, am Morgen nach der Schlacht ist alles verloren und dann erinnert sich, ähm, ähm, Gott, wie hieß er, ähm Wer? <lacht> Irgendwer, ach stimmt, Gandalf wollte heute kommen und dann kommt er aus den Wolken, mega episch.
0: Ja, 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 das stimmt. Ja, wir haben sowas ähnliches, hatten wir schon schon mal ausgedacht äh, für für vielleicht, dass sie irgendwie sowas... Ich meine, irgendwo gibt es da ja auch einen ganzen Tempel mit Leuten, die wahrscheinlich ähnliche Skills haben. Sie ist ja quasi nicht die höchste Priesterin da in dem Laden, glaube ich. Ich glaube, die hatten wir ja auch mal gesehen in der, was war fünfte, sechste, vierte Staffel. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe es mir letztes auch noch durchgelesen im Game of Thrones Wiki. Was äh, ich glaube für jeden Game of Thrones Fan, der nicht mehr weiß, wo woran er ist, eigentlich einfach die beste Anlaufstelle ist. Eins von diesen also verschiedenen Game of Thrones Wikis. Ich glaube, es gibt eins extra für die Romane, eins für die Serie und dann das selber nochmal auf Englisch. Also auf Deutsch und auf Englisch, je nachdem. Hm. Da habe ich es mir dann auch noch mal durchgelesen über diesen Tempel des Lichts, der eigentlich äh, meiner Meinung nach viel zu wenig erklärt wurde. Ich, ich hoffe, das kommt dann vielleicht irgendwann äh, darauf folgend noch. Ja. Haben wir den überhaupt schon mal gesehen, wirklich, in Staffel 4? Äh, oder also irgendwie? in irgendeiner äh, war Melisandre M- wohl da. Hm. Und, äh, ich, und da, da hat man auch diese die die Chefin quasi von dem Laden gesehen. Ja genau, da waren die in, äh, wie heißt der Ort? Asai, A- A- glaube ich. wo In der Mid- Fi- Ja, ich glaube schon. Ja. Warte, warte, Herr das Licht, ich sag dir das gleich. Äh... Freistätte Ah, oh, verdammt. Ne, ich finde es grad nicht. Ah, Mist. Weil irgendwo habe ich äh, ein B- Bild von dieser, von der Chefin von dem Tempel da g- gesehen halt. Ne? Und irg- irgendwo da waren die, auf jeden Fall in einem großen Tempel von, von dem Laden. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Melisandre kommt wieder und äh, gesellt sich dann zu den Dothraki und macht einfach einen unglaublich coolen Move. Äh, im späteren Verlauf der Schlacht merken wir, dass es halt nicht so viel gebracht hat, aber sie fackelt halt alle Schwerter der Dothraki an. Also Sie zündet, entzündet alle Dothraki-Schwerter. Die fangen quasi alle in so einer Welle auseinandergehend anzubrennen. Sie packt halt ein Schwert an und sagt dann irgendeinen Spruch, den, den ich nicht auswendig gelernt habe. Keine Ahnung, was sie da sagt. Das, was sie eigentlich immer sagt, wenn sie irgendwas anzündet. Und plötzlich fangen alle Schwerter der Lutrakien zu brennen. Ich muss sagen, das sah einfach unglaublich episch aus. Ja, da- Dave. das war Dave. glory Dave. shot. Ja, Das war
1: echt der Hammer. Vor allem, ich meine, wir haben ja schon gesehen, was so ein bisschen Feuer anrichten kann ja. bei Whites in, ich glaube Staffel 7, wo Benjamin Stark ankam, mit, nur, ähm, mit so mit, seinem, mit seiner, mit seiner was, was soll man das, war so eine Art Keule mit so einem brennenden Stückchen am Ende so eine Art brennender Morgenstern. Hat er einfach, einfach einen White nach dem anderen abgehauen. So Und, naja, brennende später sollte man meinen, ist die ultimative Waffe so. Ja. Ja, aber letzten Endes, ähm, ähm <lacht> abgesehen von dem super glorreichen Shot, ja, bringt dieser Move ja dann doch nicht so viel. <lacht>
0: ja, ähm, man sieht dann halt äh also eigentlich startet ja in dem Moment dann die Schlacht, ne, also Tito Draghi, ge- ge- geführt von äh, Joras Mom- Jora Mormont, äh, reiten halt gen Dunkelheit, wie gesagt, es ist sehr dunkel, man sieht in dem Moment halt eigentlich nichts, wenn man ehrlich ist, sie reiten einfach ins Nichts. Yep. Es gab halt in Game of Thrones sehr oft den Kommentar, äh, wir danken Melisandre dafür, dass sie äh, die Schlacht sichtbar gemacht hat, weil ich glaube, wenn die dotraki schwerter nicht gebrannt hätten, hätten wir einfach gar nichts gesehen. <lacht>
1: ja, einfach nur so zwei halbwegs dunkle Massen, die aufeinander zulaufen. Ja,
0: irgendwie schon, auf, auf jeden Fall. Äh, ja. Dann geht's halt schon los, wir haben die ersten Tode zu verzeichnen, weil gefühlt innerhalb von zwei Minuten sterben 98% an der <lacht> Auf, auf ke- keine Ahnung, was für eine Weise. Äh, das weiß man in dem Moment zwar noch nicht, nachher haben wir dann festgestellt, wahrscheinlich sind sie einfach überrannt worden. Man kann jetzt nicht genau sagen, ob sie ob sie ein bisschen gegenhalten konnten gegen, gegen den Anstopp von White die da aber äh, ja, also ich, ich glaube, mehr wie zwei, drei Minuten waren es nicht und äh, man konnte am Horizont sehen, wie das letzte Licht erloschen ist. Ähm, Tatsächlich, ich sag mal, eine Handvoll Dotraki konnten sich ja irgendwie noch retten. So ein paar kamen ja nochmal zurückgeritten oder gelaufen, inklusive Jora, der hat es ja, hat's ja auch noch überlebt. Aber auch er hat schon ordentlich was abgebekommen dafür, dass er gerade einmal nach vorne wieder zurückgeritten ist. Ja, dass er es überhaupt überlebt hat, ist äh, ja, ziemlich, ja. ziemlich gut. Das ist äh, z- ziemlich krass. Äh, ja, so so hat sich's dann mit den Dodraki äh, dafür, dass sie mit einer der mächtigsten Armeen sind, die es so gibt. Und äh, ja, ich sag mal eigentlich, die, die ihre, ihre erste Kernarmee waren. Äh, ja, äh, ja, das war halt nicht so der Polang. War halt irgendwie traurig so. Ich habe mir halt echt mehr von denen erhofft, weil die ja nun doch schon. Ich fand die halt auch irgendwie cool so. Die sahen halt irgendwie alle ziemlich badass aus, alle wie kleine Drogos. Aber
1: äh, ja. Gerade mit diesen flammenden Schwertern und halt, wenn man bedenkt, was das für, für badass Krieger sind. Ja, eben. Wird irgendwie schade, aber andererseits hat das, glaube ich, auch von vornherein klar gemacht, gegen was für eine Bedrohung die da vorgehen müssen. Ja. Also, die hier einfach mal so zerrieben wie
0: nix, das, das flößt einen schon Respekt ein. Ja, das ist, äh, ich glaube, das war halt auch so dieser gewollte Effekt, ne? <lacht> irgendwie. Naja. Einfach mal zu zeigen, so, naja, ihr könnt halt schicken, was ihr wollt, aber im Endeffekt bringt es halt nichts. Ja, ähm, das war dann schon das Ende der Dothraki. Dann äh, natürlich direkt dahinter hatten wir dann die, äh, die Unbefleckten stehen. Ich, meiner Meinung nach eh das Highlight der ganzen Schlacht, so, weil die waren halt einfach am koordiniertesten und man hat halt gemerkt, das ist halt das ist halt nicht so eine wilde Horde auf Pferden. So, die sind halt super diszipliniert und halt auch äh, super koordiniert. Und äh, ich glaube, wenn die nicht gewesen wären, wäre Winterfell wahrscheinlich einfach überrannt worden. So. Das ist halt so meine Vermutung. Höchstwahrscheinlich. Ja, also die haben ja schon echt... Äh, noch einiges zurückhalten können mit ihrer Kombination aus Sperren und Schild. Ich weiß gar nicht, hatten die auf all ihren Sperren äh, Drachenglas? Ich, ich bin mir da gar nicht sicher. Oder war das auch nur einfach nur valyrische Stahl, was sie da benutzt haben? Oder haben die irgendwas hm. ganz anderes benutzt? Also auf den Speeren. Also auf die, die Whites sind... Von den meinst du? Ja, also die Whites ja. sind umgefallen auf jeden Fall, ne, wenn die damit gestochen wurden, glaube ich. Ja, ich glaub, das also das
1: war. muss schon irgendwie Drachenglas gewesen sein.
0: Ja, würde ich jetzt auch tippen. Ich sagte auf jeden Fall... Äh, sehr beeindruckend, wie die denn... Ja, auf jeden Fall, ich glaube, äh, ist da noch was zwischen passiert? Nee, oder jetzt sieht man das erste Mal so langsam die Armee auf einen zulaufen, ne? glaube ich.
1: Ja, also der erste Shot von der Armee war halt, wie sie über diesen einen Dothraki-Reiter hergefallen sind. Ja. Dann ging die Lichter aus und dann kam der Ansturm auf die Ansalid, die halt auch ziemlich einstecken mussten. So, Die versuchen, die Position zu halten, aber man sieht halt, was da abgeht, so die stoßen aufeinander,
0: so, ja, da kann Ahnung, sich fünf äh, Whites auf einen. Da kann sich auf jeden Fall Walking Dead noch eine Scheibe von abschneiden, so, also, das hat so in, 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 in Sachen zombie äh, starben auch mal die Messer, der ganz weit hochgesetzt, so. Naja. Äh, das hatte so World War Z Ausmaße schon fast irgendwie, also, es kam einfach nur eine riesen Horde Whites äh, äh, Klammern Eis-Zombies angelaufen und äh, hat halt einfach alles überrannt, so, wie gesagt, die, äh, die, 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 ich nenne sie jetzt die Unbefleckten, weil den englischen Namen, den vergesse ich die halbe Zeit, ähm, ja. die äh, hat halt echt Probleme, da überhaupt auch nur ein bisschen standzuhalten. Ne? Wie gesagt, die Dothraki hat es halt direkt zerrissen und die die äh, ja die Unbefleckten äh, hat halt arge Probleme. Ja, in dem Moment sind ja dann auch alle anderen wichtigen Charaktere, glaube ich, in die Schlacht eingestiegen. Ähm, ich glaube, da waren alles dabei. Tormund war dabei, Prien war dabei, Jamie auf jeden Fall auch. Ja, Jamie war dabei, Äh, Sam war, glaube ich, auch direkt dabei, der stand auch vorne mit drin, ne, meine ich. äh,
1: Liana Mormont
0: sollten wir nicht vergessen. Ja, stimmt, die war ja auch dabei. Ja, da, da, da war sie noch dabei. Barry war, glaube ich, dabei. Also so eigentlich alles, was noch angenommen hatte. Natürlich, mal abgesehen von äh, John Danny, die waren, den waren nicht dabei. Die standen natürlich äh, bei ihren Drachen oder ich weiß gar nicht, hatten sie sich da schon aufgemacht, sie haben sich auf jeden Fall irgendwann mal aufgemacht auf einen, ja, einen Gipfel. Die haben
1: halt gesehen, dass die, dass die, die Dotraki mit ihren flammenden Schwertern ja. völlig aufgerieben wurden ja. von, den, ja. von den Untoten. Und Danny wollte dann gleich los, John hat sie dann noch am Arm gepackt und meinte so, der Night King kommt und sie, naja, die
0: Toten sind aber schon hier, wir sollten jetzt, ja. sollten jetzt einschreiten. Und dann ist sie los und John gleich hinterher. Genau, und dann kommen halt auch die Drachen zum Einsatz. Aber wie gesagt, in, in der Fußarmee waren halt alle alle noch übrigen, wichtigen Charaktere, die noch lebten, waren halt alle bei den Unbefleckten und sind halt mit in den Kampf gelaufen. Arya war, glaube ich, eine von den wenigen, die nicht mit eingegriffen war. Die war halt oben auf der Mauer und hatte dann eher ja. einen Bogen umgeschnallt. Genau, und, genau. Und hat dann mehr oder weniger äh, darauf gewartet, dass dann quasi, ja, eigentlich haben sie ja darauf gewartet, dass sie die, die erste Verteidigungslinie fällt. Bis Sie hat dann. dem Hund sogar
1: den Rücken freigehalten.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, Genau ja und dann äh, ich also ich weiß gar nicht man kann es so schwer in Worte fassen weil das war echt eine der krassesten Schlachten die ich je gesehen habe aber also da, das hat mich halt sehr an Herr der Ringe erinnert ne das war die Schlacht um Helms oder so auch, auch diese was halt später noch kommt, dieses ganze Mauer erklimmen und so. Oder halt ja. auch so Sachen wie halt äh, World War Z oder sowas halt, ne? Also also so eine Masse an Zombies habe ich halt echt selten in irgendeinem Film, Serie oder Spiel gesehen. Also das war echt schon verdammt beeindruckend. Na, das ist echt krass, was
1: die da gemacht haben. Und naja, was der Night King auch für eine Armee zusammengestellt hat. Ja, der Von der, Banks, der muss
0: ja echt alles mitgenommen haben, was er auf dem Weg gefunden hat, ne? Ja,
1: ja, ja. Winterfell.
0: Ja, alles für den Schluss aufgehoben. Echt alles mitgenommen. Und äh, ja, während dann halt unten die, die Unbefleckten versuchen, diese Riesenarmee äh, aufzuhalten, starten dann halt auch die Drachen durch. Und äh, ja, ich, ich glaube, ohne die wäre das Ganze noch viel schneller zu Ende gegangen. So. Oh ja. Die haben halt äh, ordentlich m- durch die Flammen was weggehustet, sage ich mal. Ja, also wenn's, definitiv. Wenn zwei Drachen das, vorher äh, gleichzeitig rumfliegen und feuer spucken, das ist schon ziemlich beeindruckend. Oh ja, oh, das Ja, glücklicherweise. Ja, Gott sei Dank gab's sie da noch, ja, das stimmt. Ähm, ja gut, das war dem Night King ja im Endeffekt dann trotzdem egal, ne? Also äh, er schickt dann halt erstmal Blizzard los, mehr oder weniger. Also, also ich, ich, ich glaube, als er merkt, dass da zwei Drachen im Spiel sind, dann äh, zeigt er dann auch mal seine Power. Ich glaube bis dahin haben wir ihn auch noch gar nicht gesehen, oder? Ich glaube selbst mit dem Blizzard haben wir ihn noch nicht gesehen, oder? Hat man ihn da schon ähm, Nee, re- nee, re- nee der
1: Blizzard kam und man hat sich wahrscheinlich schon denken können, wo der jetzt herkommt. Ja. Aber ähm, den Night
0: King selber hat man da noch nicht gesehen. Genau. Ja, dann kam halt auf jeden Fall ein, ein Eissturm. <lacht> und hat natürlich am, am stärksten äh, Daenerys und John getroffen, die dann halt gerade auf ihren Drachen äh, umhergeflogen sind. Ich glaube, sie sind dann auch erstmal, äh, ich sag mal, vorsichtig geflüchtet. Also erstmal da ein bisschen weggeflogen. Ich glaube, unten, die auf dem Boden werden das gar nicht so mitgeschnitten haben. Die waren mit anderen Sachen beschäftigt. so. Aber wenn du da oben auf dem Drachen sitzt, ich glaube, das ist nochmal der ganz andere Hausnummer. Das wird wahrscheinlich echt ekelhaft. <lacht> Zum oh ja. Damit nee. war für mich dann auch die äh, Frage beantwortet, ob die weißen Wanderer mit dem Winter kommen oder ob die weißen Wanderer den Winter bringen. So. Also
1: ja, definitiv. Das. das war damit recht klar.
0: Ich frage mich dann halt die ganze Zeit, ähm, es soll ja jetzt diese, diese Serie kommen, die quasi das erste Zusammentreffen der Menschen mit den, mit den weißen Wanderern stellt. Also ich glaube vor 10.000 Jahren oder wann war das? Die lange Nacht irgendwie sowas. Äh, ja, die erste, ja die erste irgendwie lange so. Nacht. Ähm, Jetzt frage ich mich, ob die halt 10.000 Jahre gar keinen Winter hatten in Winterfell. Weil irgendwie vorbereitet waren die ja immer gefühlt ein bisschen. Ich meine, da oben war es ja auch immer kalt irgendwo, ne? muss man auch dazu sagen. Also ja, warm war es ja, ja. ja nie. Aber ähm, ich frage mich halt, ob die sich halt einfach 10.000 Jahre darauf vorbereitet haben. Oder ob halt zwischendurch trotzdem mal ein Winter kam, weil die weißen Wanderer vielleicht auch mal trotzdem bis an die Mauer gekommen sind. So, ne? Das ist halt so irgendwie die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Ich glaube, ich muss ja. mir dieses, dieses Buch mit den Ereignissen mal kaufen. Es gibt ja irgendwie jetzt ein, ein Buch von... von Martin geschrieben, wo halt die Ereignisse ein bisschen aufgeschildert werden, die zu diesen Ereignissen in Game of Thrones führen. Vielleicht sollte man das mal lesen, weil das ist echt so eine Frage, die ich mir da gestellt habe, wenn die weißen Wanderer den Winter bringen und vor 10.000 Jahren der letzte richtige Kontakt mit denen war, ob dann halt einfach kein Winter da war, so.
1: Tja, gute Frage. Ich schätze, darauf kriegen wir die Antwort dann, wenn die
0: Serie so weit da ist. Ja, vielleicht, ne. Ja gut, aber wenn jetzt die andere Serie halt einfach auch nur 10.000 Jahre davor spielt, dann kriegen wir vielleicht nie eine Antwort, <lacht> Ja, schwer
1: zu sagen, ob die noch mal auf die White Walker hinausgehen mit, mit der Serie. Aber ich würde es nicht ausschließen, dass da noch mal irgendwie was kommt.
0: Das also wäre auf jeden Fall interessant. Also ich meine, das hat ja trotzdem noch Potenzial. Auch, auch wenn, wenn äh, Achtung, Spoiler, diese Arc jetzt erstmal vorbei jetzt mit den Weißen Wanderern. Aber ähm, also Potenzial hat das ja alles noch. Wie gesagt, da ist so viel was Potenzial. Und ich finde das total geil, dass das einfach so ein riesen Universum ist irgendwie. gesagt, für, für mich halt deutlich komplexer jetzt schon als Herr der Ringe. Ich glaube, allein schon an der ganzen charakter äh, an den ganzen Charakteren, die es da so gibt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendwo stand halt derzeit weit über tausend namentlich genannte, äh, benannte Charaktere, hat, die auch alle irgendwie so, so einen Background haben halt. Ne? Natürlich nicht voll ausformuliert und von Kindheit bis, aber irgendwie über tausend namentlich benannte Charaktere, das ist halt schon echt krass. Ich glaube, das gab es halt bei Herr der Ringe auch nicht und das ist schon ein Riesenuniversum gewesen. Tja. Das ist schon verrückt. Allein schon, wie viele thai bücher es da noch gibt, die halt irgendwie irgendwelche Nebengeschichten erzählen. Das ist halt total krass, was der Mann da auf die Beine gestellt hat. Der kann irgendwann auch beruhigt auf sein Leben zurückgucken und sagen, ich habe irgendwas bewirkt. <lacht> so. ja, das ist schon echt krass. Ja,
1: Wobei, der lässt sich ja jetzt schon recht viel Zeit und Ruhe in seinem Leben.
0: Ja, ich finde das, so halt den- das halt total lustig, dass er aber immer noch nebenbei in diesem Gesamtwerk schreibt. So. Also nicht an den, an, den, an den Hauptroman, sondern halt immer mal wieder noch irgendwelche tie-ins macht, ne? Irgendwas, was eine andere Geschichte erzählt oder halt irgendwelche Sachbücher zum Thema oder so. Also er ist ja wirklich immer dauerhaft dabei, am, am, irgendwas am Raushauen zu dem Thema, ne? dass Das vergessen halt auch viele Leute, die dann sagen, ja, irgendwie der kriegt halt seine Romane nicht fertig, aber dass er halt nebenbei dieses ganze Universum immer weiter ausbaut, kriegt halt kaum einer mit, ne? Ja, ne, also macht er da so viel? Ja, das letzte Buch ist, glaube ich, dieses oder letztes Jahr rausgekommen zum Thema. Ich kann oh. gerade mal gucken. Äh, Writing Career ist of noch weißen Fire. Gucken wir mal, was wir hier alles haben. Frustrating Novels brauchen wir nicht. Ich hätte gerne einfach nur eine Übersicht. diesen ganzen Teils. Novellas gab es noch ein paar: 96, 2000, 2003. Also so ich kürzere Romane, die da mit reingespielt haben. Das sind drei Stück. Dann gab es ein Buch, das heißt Fire and Blood. Das äh, das ist die History vom Haus Targaryen. Das kam 2018, im November 2018 raus. Ähm, dann gab es. Hat er irgendwie so, so ein Sammelsorium an, an Karten rausgehauen? Ich weiß, also, wenn du dir. du musst halt, Man muss halt echt mal gucken. So bei, also bei Amazon ist halt echt viel, was er so nebenbei hat, noch rausgekloppt hat, irgendwie über dieses. Was halt alles noch irgendwie in dieses Ding reinspielt. Ich glaube, die Heckenritter von Westeros sind halt Kurzgeschichtensammlungen zu dem Thema. äh, Wo halt auch noch Kurzgeschichten halt rund um dieses Universum erzählt werden. Was haben wir hier noch für ein Buch? The Princess and the Queen or the Blacks and the Greens? Das ist von 2013. Da gab es noch eine Anthologie, die Dangerous Woman heißt. Die spielt da auch mit rein. 2014 hat er noch eine Anthologie rausgebracht, die heißt Rogues. Ah ne, das ist eine Anthologie, wo ganz viele andere Leute auch was geschrieben haben, aber er hat da auch noch eine Kurzgeschichte zugeschrieben zu, zu Game of Thrones. Also der ist halt immer dabei. Da gab es ja noch eine Novella The Son- Sons of the Dragon, die kam 2017. Also er ist auf jeden Fall immer fleißig dabei, irgendwas zu schreiben, rund um dieses Universum. Das ist halt schon ganz schön krass.
1: Hm.
0: Mensch. Na gut. Dann <lacht> habe ich nichts gesagt. <lacht> Ja, diese Geschichte ums Haus Tagarin Tarag- ist vielleicht noch relativ spannend. Muss man mal schauen. Wie gesagt, äh, Also ich, ich glaube, selbst wenn die Serie jetzt rum ist, äh, gibt es auf jeden Fall noch genug zu entdecken in diesem Universum. Und ich gehe davon aus, alles, was ich, mich noch interessiert, werden sie definitiv nicht, äh, nicht jetzt abhandeln können in, diesen, in dieser kurzen Zeit, die da noch bleibt. In diesen drei Folgen, die wir jetzt noch kriegen. Boah, Das, das wird immer krasser. So. Wenn du mal überlegst, das sind jetzt noch drei Folgen. Vermutlich kriegen wir noch eine fette Schlacht. Ja, das wurde ja jetzt schon ein bisschen von den Schauspielern gespoilert. So. Irg- irgendwer hat gesagt, also die, 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 das, was noch kommt, das wird noch krasser als die Schlacht von Winterfell. Ich weiß gar nicht, ob äh, es... Emilia-, Emilia Clark hat das ich wohl gesagt. Sagen, ja. Ir- Ir- Johannes hat das vorhin gepostet. Ja, genau. Ja,
1: also ich, ich bin echt gespannt. Ich meine, die Schlacht von Winterfell war ja jetzt schon bombastisch und riesig und die größte, die es jemals in der Fernsehgeschichte gab. Das ist die Frage, ob sie mit größer meint irgendwie bombastischer, aber nicht unbedingt länger. Oder einfach wirklich
0: noch größer. <lacht> das Schlimme ist ja, ich dachte, das wäre die große Schlacht. Aber eigentlich haben die auch damals gesagt, die haben halt eine Schlachtsequenz gefilmt, die über 90 Minuten lang ist. Ne? Und das war ah, ja... Ist, ah, das war
1: noch gar nicht die, meinst
0: du? Ja, vielleicht nicht, weil jetzt die war ja gerade so... Ähm, 84 war die, glaube ich. ne? Also war ja auf jeden Fall die längste Episode, die wir bis jetzt hatten. Ich meine, 84 Minuten waren es. Ne? Aber ich meine, sie hätten damals gesagt, es wäre über 90 Minuten sogar. Meine Güte.
1: Da kommt ja noch was auf uns zu.
0: Ja, vor allem fragst du dich, mit wem, ne? Ich meine, äh, so viel bleibt halt nicht übrig am Ende irgendwie. Aber ja. da, da kommen wir gleich noch zu, denke ich. Oh, wollte gerade sagen, darauf kommen wir noch. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren äh, bei dem Blizzard stehen geblieben, ne?
1: Genau, Blizzard kommt, Drachen töten ein paar Untote und dann, ähm, ja, was, was passiert dann? dann? Guck,
0: sehen wir dann schon den Night King, wie er angeflogen kommt?
1: Nee, denn der erste, der, der den Night King sieht, ist Bran. Der sieht ihn ja in seiner. in seiner. wenn er, als er, als er in, die, in die Raben wagt und dann mit denen losfliegt. Stimmt. Da sieht er die. Äh, sieht er den. Stimmt. Ja. Und vorher ist, glaube ich, nur der Blizzard. John und Danny fliegen noch mal ineinander, weil sie sich nicht orientieren ja, können. Ja, ja, stimmt. In diesem Schneesturm. Ähm, und ansonsten äh, ziehen sich gerade die. Die, die, die Armeen zurück hinter die Mauern von Winterfell, weil sie merken, einen offenen Kampf werden sie nicht gewinnen. Stimmt. Die Anzalid erleiden ziemlich schwere Verluste und ähm, Aber selbst,
0: äh, versuchen. Dieser Rückzug, ja. der ist so super koordiniert, den die da abhalten. Ne? Das hat mich echt beeindruckt. So. Ich, wie gesagt, ich fand die die, ne, die Oberfleckten haben da eh also mit dem besten Job gemacht, eigentlich. Ne? Also, die
1: sind halt mega diszipliniert. Ja, ja ne? das
0: ist halt richtig krass. Einfach so einen Gang aufgemacht bis quasi die vorderste Reihe reingelaufen ist, dann zu und dann immer so nachgerückt quasi. Ja, das war schon echt krass, was sie da gemacht haben. So dieser, dieser ganze Rückzug, der war so krass diszipliniert. Ja. ja das war schon krass. Aber quasi eine eine Reihe mit, mit Schilden und uh, Sperren vorweg und dann der Rest schlüpft halt quasi durch und geht halt dann hinten rein in, in Winterfell so. Ja, das ist das war schon krass. Bis dahin haben wir auch noch keine. Ich nenne es mal namenhafte Verluste. Klar, die Dothraki waren halt komplett weg, aber von den, Hauptcharakter- oder von den wichtigeren, namentlich erwähnten Charakteren hat es da bis dahin noch keinen erwischt, glaube ich. Nee, nee, nee. Mir fällt auch gerade so ein, dass es eigentlich bei den Dothraki niemanden gab, der so richtig rausgestochen ist, ne? So ein Grey Worm hatten die quasi nicht, ne?
1: Nee, nee, hatten sie nicht. Aber, also, sie, sie hatten halt diesen einen Dothraki-Anführer, der als Daenerys Leibwache so gedient hat ja, in Staffel ja, genau, 7. Ja. Aber ich könnte mich jetzt beim besten Willen nicht an seinen Namen erinnern. Ich auch aber, nicht. Ich auch aber ich glaube, er war am Ende dabei, als die Dotraki dann vom Night King wiedergebracht wurden. Also er war auf jeden Fall unter den Opfern.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, wie gesagt, bis dahin hatten wir noch keine sonst noch keine namentlichen Verluste. Die meisten haben sich halt irgendwie noch hinter die Mauer g- gerettet. Ähm, man sieht halt immer wieder eine Bestandsaufnahme von, von den, ich nenne es mal, den wichtigsten Charakteren. Äh, Tom und Brienne, äh, 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 Jamie, Sam, so halt die, die wichtigen Charaktere, die halt so... Die also die letzten paar Staffeln begleitet haben, die kriegt man halt immer wieder mal vorgesetzt. Und äh, ja, die sehen halt mittlerweile alle schon gezeichnet und ziemlich fertig aus. Ich meine, der ein oder andere hatte ja auch im Laufe dieser Schlacht dann mal so einen leichten Mental Breakdown. Wenn ich mir da an an den Hound äh, denke, der sah ja schon ziemlich mitgenommen aus dann.
1: Naja, gerade wenn man bedenkt, dass um ihn rum alles brannte.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich immer noch so eine Sache, wenn wenn man eh schon Feuer geschädigt ist das hat er ja immer wieder in der Serie gehabt dass er irgendwann mal mal, äh, mit mit Feuer in Berührung kam und und ihm das irgendwie nicht so gut getan hat Ähm, ja genau, dann kam der Rückzug und ähm, vor Winterfell wurde halt ein ein Graben gezogen, der meiner Meinung nach echt mickrig war für so einen Graben Äh, auf jeden Fall ein ein Graben mit mit, äh, Holzflöcken drin quasi und ähm, ja, der, der sollte halt angezündet werden eigentlich ja, das war der eigentliche Plan. Wie gesagt, die, die äh, Whites sind halt ein bisschen anfällig gegenüber Feuer. Hm, oh, so ein bisschen, ja. ja. <lacht> ich weiß, ich musste diese ganze Schlacht immer, immer in dieses ähm, Sparta- äh, 300 ding denken. So. Also wenn der Gegner halt, wenn die Masse halt zu so groß wird, musst du die halt in den Engpass treiben, damit denen ihre Ü- Überzahl nichts ausmacht. So, das habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht, aber ich glaube, irgendwie hat Winterfelder nicht so die Möglichkeit für geboten, irgendwie den Gegner so, ich sag mal, in, in so einen nee. Schlauch laufen zu lassen, dass du halt gezielt über so ein paar um, umhauen kannst halt, ne. Das ist halt alles sehr
1: offenes Feld drumherum. Ja,
0: irgendwie schon. Ja, aber d- d- ich meine, im Endeffekt haben sie das ja dann versucht, indem sie einen Kram gezogen haben, um Winterfell, mit halt äh, Holzspikes drin, die, die ich glaube, das war dann noch die nächste größere Aktion, ne? also die, die sollten dann angezündet werden, diese Holzspikes, dieser ganze Kram war halt äh, entzündlich und ja, man sieht halt jede Menge Fackelträger, die da hinlaufen und es halt alle eigentlich nicht schaffen, weil sie halt vorher geext werden, bevor sie... <lacht> das ist ein bisschen wie, ich habe mich so ein bisschen an Helms Klammer erinnert, wo dann der Urukai immer versuch, die Urukais versuchen, mit der Fackel dann diese Bombe zu zünden. Nur bei denen, ah, ja. bei denen ging das irgendwie schneller, glaube ich. Also einer kam Stimmt. auf jeden Fall durch. <lacht> und
1: also sie haben immer wieder Leute rausgeschickt, die es nicht geschafft haben. Die Bogenschützen von oben, die haben es auch nicht geschafft. Nee da sind die Pfeile immer ausgegangen, und dann kam sie auf die Idee, die rote Priesterin, Melisandre, vorzuholen. Ich glaube, so wie Grey Worm sie angeguckt hat, war das wahrscheinlich sogar
0: seine Idee. Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Oder sie hat sich das auch vielleicht selber gedacht, ne? Ich meine, irgendwie war das ja so, ihr, ihr, äh ja, das, das ist ja irgendwie schon ihre Aufgabe, so, ne? Also vorher ist ja nur mal ihr Steckenpferd, irgendwie. Ja. Ich habe auch gelesen, was die, die haben echt verdammt viele krasse Fähigkeiten, diese, diese ganzen, äh, temples lichts Lichtsleute, so. Mal abgesehen. Also,
1: was wir gesehen haben bisher, Leute zurückbringen ja, und ja. Feuer entfachen
0: aus dem Nichts. Also, äh, prophetische Visionen haben die alle, glauben, haben die auch. Also, die, die Melisandre hat ja ständig irgendwelche Visionen gehabt. Äh, Feuermagie halt, ne, was halt Barrick auch kann. Also, die seit halt, Schwert Schwertentzündung, das ist Zeit wohl als Feuermagie. Die sind wohl kälteresistent. Also, es gibt wohl irgendwie eine Szene, wo Melisandre äh, zu John sagt, dass sie halt niemals äh, friert und er berührt halt ihre Wange und die ist halt sehr warm. Hm. Ähm. Giftresistenz sind die wohl auch. Also Melisandre trinkt wohl vergifteten Wein in der Serie. Ich glaube, wie ist denn der Typ, der die vergiftet hatte? Irgendwer hat auf jeden Fall ihren Wein vergiftet und sie trinkt ihn halt und es passiert dann einfach.
1: Ach ja, der, der Meister von, oh, von Stannis. Ist er so, Krisen?
0: Spricht man das so aus? Krisen. Ja. ja, egal, der, ja, hat, der hat auf jeden Fall versucht, sich zu vergiften. Ja, und dann die halt diese Auferstehungsfähigkeit, ne, die die Priester dann einsetzen können. Ich meine, äh, Barrick ist ja des Öfteren mal gestorben, glaube ich.
1: Ja. Also die sind, auf Durch jeden, die sind
0: auf jeden Fall nicht ohne und eigentlich, wenn man äh, Medisantre M- M- mal in ihrer äh, normalen Form gesehen hat, werden sie scheinbar auch unglaublich alt. Also sie ist, sie, äh, ich weiß nicht, in irg- ir- irgendeiner Staffel sieht man sie ja mal in, in, wie sie halt wirklich uralt aussieht, was ja quasi am Ende von dieser Folge auch nochmal passiert. Das heißt, ich glaube, sie haben auch die Fähigkeit, verdammt alt zu werden, wenn sie da irgendwie, ich weiß nicht, ob es halt an ihrem Amulett lag was sie, oder in, in ihrem Halsband, was sie da immer trägt, aber auf jeden Fall ist sie ja halt eigentlich ziemlich alt.
1: Ja, naja, ich meine, irgendeine Art von Kombination so von Magie und Mystik und ja, naja, ja. wird das schon sein. Aber die ist halt mega, mega alt, wes- weswegen es am Ende wahrscheinlich auch nicht lange gedauert hat, bis sie dann ge- abgelebt hat, dass sie das raus, abgelegt ja. hat.
0: ich auch aus. Ja, auf jeden Fall muss halt Medisandre dann das Feuer fixen. Und man merkt tatsächlich da eigentlich das erste Mal, dass sie auch ein bisschen Panik im Gesicht hatte. Also meiner Meinung nach, so ja. als sie gemerkt hat, dass ja, ja. es nicht anging. Ist, ich meine, sie brauchte ja mehrere ich weiß nicht, ob man es Anläufe nennen kann oder ob das einfach immer eine Zeit lang dauert, auf jeden Fall die kamen die weißen Wanderer immer näher, äh, die Whites immer näher, nicht die weißen Wanderer die weißen Wanderer sind die anderen, das sind die Bo- Bosse hm. <lacht> kamen die Whites immer ja. näher und ja, die Panik war ja schon irgendwie ins Gesicht geschrieben ne?
1: ja, ja. das fand ich aber auch ein schöner Moment weil man sehen konnte, okay sie kann nicht einfach alles perfekt vorhersehen und weiß, wie das Battle jetzt laufen ja. wird, sondern so, <lacht> sie, hat, sie hat vielleicht so ein paar Sch- Bruchstücke gesehen. Sie weiß, dass sie am Morgen tot sein wird oder hat diese Entscheidung für sich schon getroffen, dass sie dann rausgeht. Ähm, Aber sie kann halt nicht sehen, was dann genau passieren wird. Dementsprechend auch ihre Panik. Und dann hatten wir halt noch so einen schönen Glory-Shot, wie irgendwie diese ganzen Wallanlagen in Flammen aufgehen. Einmal um ganz Winterfell rum.
0: Ja, ich weiß, diese ganzen Feuereffekte waren ziemlich geil. Ich bin mir, also ich ich weiß es nicht, aber bei den brennenden Nutrakisch-Schwertern war ich halt echt am überlegen, ob das wirklich, ob die einfach wirklich irgendwas abgefackelt haben, weil dieses Feuer war halt auch so unterschiedlich bei den verschiedenen Schwertern, ne? also da waren halt wirklich welche, wo wurde gesehen, dass okay, die, die brennen jetzt nicht so geil, wie sie eigentlich sollten und manche standen halt nicht da nur in Flammen, ne? war halt echt die Frage, ja. ob die da wirklich sich die Mühe gemacht haben, die mit irgendwas eingepinselt haben, und die angezündet haben, weil ne? das sah schon ziemlich realistisch aus, so. ich meine als, als dieser Stimmt. Wall durch das ähm, durch, durch die, durch den Graben gegangen ist, habe ich gedacht, okay, das ist halt nicht echt aber danach, das Feuer, sah halt wieder sehr realistisch aus, ne? als es dann gebrannt hat das war schon ziemlich krass ich glaube, da steckt halt echt noch viel, viel Handarbeit drin in dieser ganzen Serie. Oh ja, definitiv. Ja, das war dann, wie du schon sagtest, das war dann wieder so ein schöner Aufhänger, so ein schöner, schön fürs Auge. Total, total gut. Ja, und das hat dann EYs ja auch erstmal eine kurze Zeit zurückgeschreckt. Ne? Was mir nicht so ganz ja. klar war, war, warum die dann so entspannt waren und erstmal nicht auf die Mauern gegangen sind. Die haben ja echt gewartet, bis sie gemerkt haben so, Scheiße, die gehen jetzt über das Feuer drüber so, ne? Also bis dahin stand ja kaum einer auf der Mauer, beziehungsweise das, das war sehr entspannt, was sie da abgehalten haben, so. Bis dann der erste gemerkt hat, so, okay, das macht ihnen jetzt nicht so viel aus. Ich meine, dann werden die Whites ja einfach durch das Feuer geschickt und ich sag mal, die ersten zehn fallen halt um, aber dann entsteht halt irgendwie schon so eine so eine Leichenbrücke, ne, über das Feuer. Was
1: ja, naja. Das war aber auch so ein ziemlich krasser Moment, weil man sehen konnte, okay, der Night King kann sich einfach mal erlauben. Ja, ja, im Endeffekt schon, ja. Sterben, die, die sterben zu lassen, das, das schadet ihm nicht ich weiter. Mein,
0: im späteren Verlauf der Schlacht sieht man ja auch, warum. Es ist halt egal, wenn die tot umfallen. Im ne? Endeffekt ja. interessiert es halt Kannst nicht. Genau. Ich meine, er ist halt einfach der, der, der wie die roten Priester in den Krasser. Er ist halt der blaue Priester <lacht> irgendwie so. Mit ähnlichen Skills. Die haben halt nur mit Eis zu tun, nicht mit Feuer. Ja, ja genau. Aber es war schon ein beeindruckender Moment, wo die ersten Rides gehen halt aufs Feuer zu, fallen halt einfach auch direkt um und bleiben halt dann einfach auf dem Feuer liegen. Und das war halt so, wo ich mir dachte, so eigentlich ist euer Graben echt ein bisschen klein. Weil so im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, da waren halt schon Spitzen drin in dem in, de, in diesem Feuer, aber A, wie lange soll das brennen? So, ich meine, das brennt halt auch keine 10 Stunden durch. Irgendwann ist es halt aus. Und B, denke ich mir, kannst du da halt auch irgendwann einfach mal drüber springen, glaube ich. Ich bin mir nicht so sicher, aber irgendwann ist halt so ein Feuer halt auch nicht mehr so krass. Beziehungsweise ist es immer noch Feuer, aber ich denke mal, wenn du schnell genug da durchspringst, stehst du halt auch nicht Lichter und Flammen. Ja, wahrscheinlich. Deshalb, der Kram war schon ein bisschen klein. Ja, auf jeden Fall, ja, irgendwann ist dann halt auch vorbei mit dem Kram. Dann latschen sie da einfach drüber über jeden Leichenberg. Das ging dann halt erstaunlich schnell. Das hat dann halt mal so, so einen kleinen Bruchteil geopfert und ja, der Rest konnte dann halt problemlos drüber stapfen. Und ich meine, wenn man mal ehrlich ist, die Tür, die hat dann auch nicht so lange gehalten. ne Nee. nee. Beziehungsweise, ich mein, die haben sich ja ihren Weg gesucht, ne egal woher. Ja, aber sie
1: hatten auch einen Riesen dabei. Also, die Tür hätte so oder so nicht lange ja. standgehalten. Fand ich übrigens auch so ein schöner schöner Shot. wie Das, das ist im Prinzip genauso wie als der, der Riese in Johns Armee. Gott, wie hieß er noch gleich? Nachher ja. hat er hatte einen Namen.
0: Riese um, in Johns Armee?
1: Bei, naja, den John. Nee. bei den Wildlingen damals? Nee. Genau, in der Wildlingsarmee. Achso,
0: oh, das weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Ja, er
1: hatte auch einen Namen. Ach, was war das? Aber naja, der hat ja auch die, als Ramsey sich versucht hat, ein Winterfeld zu verstecken, hat er ja auch die Tore nieder, naja. niedergeschmettert. So, Das war jetzt im Prinzip nochmal der gleiche Shot, nur diesmal ist John am Loser-Ende.
0: <lacht> 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 ja, irgendwie schon. Ich weiß gar nicht, wa- wa- äh, Vielleicht ist das ist sogar in der Folge davor passiert, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wa- wann war denn die Szene, wo äh, Arya Sansa quasi wegschickt? Das war, glaube ich, als die
1: äh, als die Untoten auf die Anzalit los sind und Arya gesehen hat, die Dothraki haben versagt. Ja. Hat sie ihr gesagt,
0: so, geh in die Krypta, bring dich in Sicherheit, du hast dir nichts mehr." Ja, und da merkt man halt auch, dass Sansa halt äh, kein Kämpfer ist. Also so gar kein Kämpfer halt, ne? Ja. ja. Sie kriegt halt ein Messer in die Hand und sagt, ich weiß doch gar nicht, was ich damit tun soll, so so im Wortlaut. Und äh, ja, gut, wenn es dann drauf ankommt, wirst du halt wissen, was du damit zu tun hast so und schickt sie halt weg. Und ähm, ja, zwischendurch kriegt man halt immer mal wieder so, so einen Krypta-Shot. Ähm, ich meine, äh, Tyrion ist da unten, Varys ist da unten, die ganzen Frauen und Kinder, die nicht kämpfen können, sind da unten, die älteren Leute sind da unten. Dieses kleine Mädchen, was in der Folge davor gesagt hat, sie will auch helfen, und die dann gesagt gekriegt hat, ja, dann beschützt noch die Leute in der Krypta, die war auch da unten. Also ich sag mal, alle, alle Leute, die halt wirklich nicht in der Lage sind zu kämpfen oder im voll wahrscheinlich auch einfach zu klein sind zum Kämpfen, die hat es halt darunter geschickt. <lacht> nicht die beste Idee, werden wir später feststellen. Ich glaube, diese Theorie haben wir in nee. der letzten oder vorletzten Folge schon aufgestellt, dass es vielleicht nicht so geil ist, in einer Krypta zu leben, wenn da jemand ist, der Tote auferstehen lassen kann. <lacht>
1: hat, ich weiß nicht, ob ich, die hat. Weiß nicht, ob du die Theorie aufgestellt hattest? Ich habe tatsächlich so weit gar nicht gedacht.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wer das gesagt hat, auf jeden ich Fall. Ich dachte,
1: der Night King findet irgendwie seinen Weg da rein, aber ich, ich habe gar nicht gedacht, ja, natürlich, Da kann ja kann der Sachen wieder erwecken. Ja, also Logisch, dass der das...
0: Prinzipiell so eine Krypta nicht so die geilste Idee vielleicht. <lacht> mhm. Mhm. Ja, ja gut, das ist noch ein bisschen weit vorausgegriffen, aber... Ja, ähm, auf jeden Fall verlagert sich dann die Schlacht relativ schnell auf die Mauer, auf die Mauer von Winterfell, nicht auf die Mauer, wenn man auf die Mauer sagt, denkt man, das wäre die große Mauer, ne? die gibt es ja eigentlich schon nicht mehr, die haben sie ja schon vorher ziemlich schnell kalt gemacht. Ja, ja, die, haben sie, die hat Viserion klein gemacht. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, verlagert sich der Kampf schnell auf die Mauer. Es ist auch wieder so ein Shot, den es eigentlich so bei äh, World War Z gab, ne? wo die Zombies einfach so lange sich aufgetürmt haben, bis sie oben drüber klettern können Ja, konnten. genau. Ja. Ich schätze mal, die haben sich davon inspiriert. Ja, lassen. wahrscheinlich. Es passt aber auch total gut. Also die Zombies, die rennen halt einfach quasi so lange in die Wand, bis sie so hoch sind, dass sie drüber krabbeln können. Ähm, ja, das äh, macht dann halt natürlich die Bogenschützen auch äh, relativ unbrauchbar dann irgendwann. Ich meine, Bogenschütze ist halt auch nur auf Distanz gut. Irgendwann ist das halt auch vorbei. Es geht dann relativ zügig, dass die, die Whites irgendwann auf der Mauer stehen. Wie gesagt, ich finde, das sind alles so Sachen, die hätten sie sich bei The Walking Dead mal abgucken können. So, so, ne? Das wäre auch mal richtig geil für so einen fetten Schlag gewesen, diese Effekte. Oder dieser die, die ja. ganze Einsatz da, das war schon ziemlich cool. Definitiv. Aber ich glaube, AMC
1: hat nicht diese Art von Video ja, in The nicht. Walking Dead das, investiert. Das wahrscheinlich nicht. Das waren es, 15 Millionen pro Folge im Schnitt? Ach Gott, mittlerweile wahrscheinlich schon. Ich glaube, letzte Staffel waren es noch 10 Millionen pro Folge. Jetzt dürften sie natürlich, ich glaube, sie dürften jetzt noch mehr investiert ja, haben.
0: wahrscheinlich schon. Ich meine, das verteilt sich dann wahrscheinlich auch von Folge zu Folge. Ne? Ich gehe mal davon aus, die ersten beiden Folgen waren jetzt nicht so teuer. Aber ich glaube, der Großteil des Budgets ging halt in diese Folge und dann wahrscheinlich noch in, in zwei Folgen in die Folge, die dann noch kommt. Naja, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall verlagert sich der Kampf dann relativ schnell auf die Mauer. Ähm, ich glaube, da kommt dann auch irgendwann Arias äh, geschmiedete Waffe mal zum Einsatz so. Die, also ich muss sagen, ich fand äh, den Speer ein bisschen, also er war für mich zu, zu kurz im, im Bilde so, aber was Arya damit drauf hat, ist halt schon echt der Hammer, ne? Naja, dieses ganze Assassin-Training, das sie dadurch hat, ja. bei den, ja. den Faceless-Man, das zahlt sich jetzt halt Doch, aus. Ich muss mir diesen ganzen Arc noch nochmal angucken, so, weil das einfach zu cool ist, was, was da mit ihr passiert ist. So, anfangs fand ich das halt gar nicht mal so spannend, so, aber jetzt so im Nachhinein ist das halt einfach total krass, was die mit ihr gemacht haben. So. Ja. Ich sage, wie sie da mit dem Speer also, umgeht. Ja. Und dann kannst du den Speer quasi noch in der Mitte durchbrechen oder auseinanderziehen. Das ja,
1: jetzt, jetzt macht, macht auch völlig Sinn, so eine Waffe. Ja. Johannes hatte das angemerkt, als wir das geschaut haben. So, ist halt nicht alles so schön offen wie in, im Innenhof, ja, sondern klar. manchmal muss man sich
0: auch durch enge Gänge kämpfen. So. Deshalb ist halt so ein, Da hat sich schon weit gelacht. Ja, so ein Zweihänderschwert ist halt auch nicht so äh, immer der Brüller. Ne? Das ist halt auf offenen Feld ja. ganz nett, aber deshalb hatte so ein Samurai ja nicht immer nur sein Schwert dabei, sondern die hatten immer noch eine kurze Variante davon. Ne? Im Nahkampf ist das nicht so geil. Das merkt man halt, finde ich, auch ziemlich stark, wenn äh, oh, wer rennt denn nachher mit ihr rum? Äh, Der Hund? Ja, und, und äh, Barrick, genau. Barrick hat ja. halt auch schon arge Probleme mit seinem schweren Schwert da, ne? Das ist halt schon ja. schwierig, da in, in so einem engen Gang damit zu kämpfen. Aber gut, damals gab es halt auch noch nicht so viele Alternative, glaube ich. ne? Da hast du für den Glück, hast du noch ein Deutsch dabei. Ja,
1: Ari hatte das Glück, dass Gendry da war, um ihr die Waffe zu schmieden. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, ja jetzt speziell für sie angefertigt und ja, sie hat sie als absolut, absolut drauf. F- Schön fand ich auch, wie Davos da im Hintergrund stand. Also sie hat sie ja diese, ihre ihre Sequenz, wo sie alles platt macht und dann ist Davos steht im Hintergrund und guckt sie einmal an und, und, und sie geht weg, ja. tötet jemand an, tötet, tötet mich ein. Das war so ein herrlicher Shot. Er weiß auch nicht, was ihm jetzt, ihm jetzt gerade geschieht.
0: Und jetzt, und jetzt bin ich gerade am überlegen, weil jetzt kommen ja langsam so die Ereignisse, wo auch der ein oder andere ablebt. Ähm, war es zuerst Ed oder war es zuerst Lady Mormont? L- Liana ist Ich glaube, es war zuerst Ed, als er versucht hat, Sam zu retten. Genau. Erst und dann Lady Mormont. Sam hat halt äh, Ich muss sagen, Sam schlägt sich halt erstaunlich gut dafür, dass er eigentlich kein Kämpfer ist, aber hat dann doch an einigen Stellen arge Probleme. Ja, und dann äh, Ich glaube, Ed ist so mit einer seiner besten Kumpel, aus also in der Nachtwache wahrscheinlich, ne? Ja. Und ja, und das ist dann, glaube ich, so der erste namhafte Verlust, der mir dann auch aufgefallen ist. Ähm, ja, er wird dann halt überwältigt, als er versucht, Sam zu retten. Ähm, wird dann halt von den Whites ziemlich schnell niedergemacht. Ja, das war dann wirklich so der erste Verlust. Ich muss sagen, für mich jetzt nicht so ein schlimmer. Ich fand den Charakter jetzt dann im Nachhinein nicht so spannend, aber war halt so wirklich das erste Gesicht, was man hatte, wo man so dachte: oh, krass, da, da sterben wohl doch noch ja. ein paar Leute.
1: Ist auch so einer, der seit Staffel 1 dabei ist. Wird manchmal, glaube ich, vergessen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Tja. Ja, der, der war ja, auch jetzt, eigentlich
1: schon... Jetzt ist seine Wache zu
0: Ende, sollte man vielleicht ja, sagen. Ja, genau. Irgendwie schon. <lacht> Gut, ich meine, die Nachtwache hat die Mauer bewacht. Davon war ja eh nicht mehr so viel übrig, ne? Nee, aber jetzt
1: hat er auch den letzten Kampf sozusagen hinter ja. sich.
0: Ja, war ja auch noch, ein, ja. ich sag mal, im Vergleich zu den anderen nicht so alter Charakter eigentlich, ne? Nee, wirklich nicht. Ja. War der nicht auch der letzte Lordkommandant von der Nachtwache? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, der hat das dann. nach mehr. John, ja. Nach John war er der Letzte. Das stimmt, ja. Und er war dann so der Erste, den es hingerafft hat. Wie gesagt, ähm, klar, schon ein Charakter, der ewig dabei ist, aber ich sag mal, nicht so der wichtigste Charakter irgendwie, behaupte ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das hat mir dann so gezeigt. Also irgendwann kam dann so der Punkt. Wo ich eigentlich schon vergessen habe, dass halt auch wichtige Charaktere sterben könnten, so. Weil halt im Endeffekt halt nur namenlos irgendwelche Leute gefallen sind, so bei den Whites ja sowieso, aber auch auf der Seite von, von Winterfell quasi, also von den Leuten, die man kannte. Ja, und dann war halt Ed der Erste, den es halt erwischt hatte, so und dann dachte ich schon, okay, stimmt. Hier sind doch verdammt viele Leute. Ich meine, da war die Folge wahrscheinlich auch so, sage ich mal, so 40% gelaufen. Also ich denke mal, 40, 45 Minuten werden wir da gehabt haben. Und dann ist halt das erste mhm. Mal einer gefallen, wo man dachte. Krass, das ist, äh, das, das war dann doch mal einer, den man kannte. Und ich meine, da ging es ja auch relativ Schlag auf Schlag, ne? Also ich meine, dass der Riese dann danach gekommen ist, äh, da ist nicht so viel Zeit zwischen vergangen, glaube ich, ne?
1: Nee, nee, das, das war nicht besonders viel. Ähm, naja, dann hat der, ja, vielleicht sollten wir dann auch mal gleich über die, über diesen Moment reden, was der Riese dann nämlich macht, beziehungsweise was Lady Mormont macht.
0: Ja, das ist schon krass. Das ist halt immer schön, wenn, äh, ich glaube, die meisten Leute, die da gestorben sind, haben halt irgendwie einen heroischen Tod bekommen, so. Ähm, natürlich kriegt nicht jeder so einen heroischen Tod, aber Ed hat halt Sam gerettet, ja, und dann äh, kommt halt der Riese irgendwann durchs Tor und, äh, ja, Lady Mormont, die ja, weiß ich nicht, vielleicht so zwölf, dreizehn ist, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Mm. Ja,
1: maximal, ja, wenn nicht sogar jünger. Stellt
0: sich ihm halt entgegen, wird halt erstmal, <lacht> erstmal durch die Gegend glaube ich, nicht. Ne? ich glaube, er klatscht ja quasi erstmal ein und sie ja, fliegt erstmal weg. Ja basht
1: sie erstmal zur Seite und ich glaube da irgendwie hatte ja auch da schon irgendwas gebrochen, weil sie sie stürmt dann
0: ja irgendwie auf ihn zu, aber auch nur noch so stolpernd ja, ja. und holpernd. Sie sah danach schon ziemlich fertig aus. Ja, auf jeden Fall äh, stellt sie sich ihm halt zweimal entgegen, auch nachdem er sie quasi weggeklatscht hat, ja und äh, ich gehe mal davon aus, er hätte sie dann einfach gegessen. <lacht> das sah auf jeden Fall so aus. Er hat ja, sie glaube ich auch schon zerdrückt, mehr oder weniger. Ich meine, man hat schon knacksen gehört, als er sie in der Hand hat. Ich meine, wie gesagt, das ist halt ein Riese und sie ist halt äh, 13, 14. Weiß nicht, zwölf vielleicht. Und ja, äh, er hebt sie dann hoch und will sie ich, Vielleicht wollte er ihr den Kopf abbeißen. Ich sage jetzt einfach, er wollte den Kopf abbeißen. Und, ja, sie, Hatte den Anschein, ja, ja. Sie sticht ihm dann quasi mit ihrem Deutsch ins Auge. Wahrscheinlich auch. Er muss ja ein Drachenglas Deutsch gewesen sein. Ne?
1: Ja, denke ich äh, den, das Also sonst hätte den das den Riesen das nicht komplett in Teile zerlegt sofort. Ja,
0: und sie steckt ihm den auf jeden Fall ins Auge. Ähm, er, der, der Riese zerfällt und sie fällt auf den Boden und ja, damit hat es sich dann für sie auch erledigt. Damit ist dann kurz darauf direkt der zweite namhafte Charakter gestorben, Lady Mormont. Aber wie gesagt, sie hat den Riesen ähm, besiegt. Und äh, da war so eine kleine Sache, wo sich ein Arbeitskollege von mir aufgeregt hatte, der meinte so, also vor der Mauer waren das halt eine ganze Menge Riesen und auf einmal war es halt nur noch einer.
1: Uh, der hat aber sehr gut aufgepasst. Ja, ich habe nicht mehr erst den einen gesehen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also er meinte halt damals in der Schlacht von vor, keine Ahnung wie viel Folgen, ne? da waren es halt mehrere Riesen und ja, das, das kann schon sein, weiß ich nicht mehr ich weiß auch nicht wie viele Riesen nach der äh, wo, wo John quasi mit den Wildlingen das erste Mal gegen, den, gegen die gekämpft hatte wie viel da noch übrig geblieben sind es wirklich so viele waren ja, das, das weiß ich auch nicht mehr, aber ich glaube
1: man stimmt, als man die den Night King an der Mauer gesehen hat, als die durch die Mauer gebrochen sind da waren
0: mehr als ein Riese dabei ja. das ist natürlich aufgepasst äh, ja, der ist sowieso, also das ist total lustig, der hat auch immer irgendwie einen passenden Spruch, der, der ist halt so richtig drin, obwohl du das nicht tut, zutraust, so, ne? das ist so, auch so ein Wandel des Lexikon, ne? wenn du so hergehst und sagst, äh, Walla, mit, dem, mit dem kann ich halt auch diesen äh, Walla Morghulis machen zum Frühstück irgendwie, wenn wir uns sehen und Weg laufen. <lacht> Und er sagt dann, weil er nur oder so. Also, der, der hat halt ja auch diese ganze Sprüche immer parat. Ne? Aber er sagt halt, also irgendwie kam ihm das komisch vor, dass halt nur ein Riese aufgetaucht ist. Gut. Andererseits muss man halt sagen, da sind halt auch ein paar Drachen übers Schlachtfeld geflogen. Wer weiß, was die. Gut möglich, dass die noch was gekriegt ja, genau, haben. Ja, genau. Das halt, muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Ne? Ich glaube, das hätte auch nicht den Effekt gehabt, wenn halt zehn Riesen da gewesen wären. Sie hätte dann einen getötet. Ne? So hat sie dann doch, einen, ich sag mal, schon irgendwie einen Heldentod hingelegt. Kann man so sagen. Ich frag mich ja. gerade, ob die Bogenschützen auch Fallspitzen aus Drachenglas gehabt haben.
1: Ich glaube schon. Ja das w- also ne. würde, n- würde nur Sinn machen. Sonst, ich meine, sonst würden die ja nicht besonders viel Schaden ja, eben, anrichten. das habe ich ne? mir auch gerade gedacht.
0: Das wäre Blödsinn sonst, ne? Aber wäre halt irgendwie auch ja. langweilig gewesen, wenn der, wenn der einfach von den Bogenschützen hingerichtet worden wäre, ne?
1: <lacht> Ja, gut. Ja, da, da, ist, da ist vielleicht äh, was dran. Also, Lady Mormont hat, hat das absolut badass gemacht. Ja. Und hat den edelsten Tod... Verdient, den man sich nur vorstellen kann. Wenn es also Verdient, ist klingt furchtbar. <lacht> sie hat keinen Tod verdient. Aber wenn, dann genau auf die Weise sollte sie abgehen.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja. Riese tot, Liana Mormon tot. Und dann. Was kam dann?
0: Auch keine überlegen, wie es da Ist einfach so viel passiert in dieser Folge.
1: Es ist, es ist mega viel passiert. Ich glaube fast, ähm, da gab es irgendwie noch zwischendurch mal einen Shot in die Krypta. Wo, wo Tyrion meinte, vielleicht sollten wir rausgehen, vielleicht könnten wir helfen. Ja. Und dann ging es auch, glaube ich, schon Danny und John gegen den Night King. auf den Haben Rachen. wir eigentlich überhaupt mal
0: erwähnt, wo sich Bran befindet?
1: <lacht> ah ja, Bran ist im Götterheim, genau. als
0: Lockvogel, in der Hoffnung, der Night King kommt irgendwann dahin und holt ja, ihn. Und äh, Theon ist quasi sein, sein Leibwache, Leibwache mit, ich weiß nicht, einer Handvoll Leute. Ich meine, im Endeffekt machen die sich wahrscheinlich auch nicht wirklich Hoffnung, dass sie mit den paar Leuten irgendwas aufhalten können. Ich sag, ich weiß nicht, vielleicht waren es 15, 20 Leute, die da rumstehen, wenn überhaupt. Ne? Alle mit Mitschwertern und Bögen bewaffnet irgendwie und, und warten halt eigentlich nur darauf, dass der Nachtkönig da auftaucht. Sagt Bran halt mehr oder weniger als der Lockvogel. Ich frag mich halt, was eigentlich sein Plan gewesen ist, so, wie, wie er da so saß. Weil, ich, ob er das vorhergesehen hat, was dann passiert, oder äh, ob er halt einfach nur gedacht hatte, so, ich muss dem halt selber mal irgendwie von Auge zu Auge entgegentreten. Das das weiß ich auch nicht. Ich
1: meine, Bran wusste nicht, ob Drachenfeuer ihn verwunden würde, so wie das der Plan war. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bran irgendwie vorhatte, gegen ihn zu kämpfen hatte, zumindest nicht den Anschein. Ich glaube, sein Plan war einfach, dass diese Idee mit dem Lockvogel hoffentlich hinhaut. Ja,
0: irgendwie schon, ne? Ich ich fand auch die Szene sogar, wo er da so sitzt und redet noch kurz mit, mit, äh mit mit oh, mit Theon und, und sagt dann irgendwann so: So, ich muss jetzt gehen. Also, Deutschland sagt er einfach: So, ich muss jetzt gehen. Dann dreht er seine Augen nach oben weg und fliegt dann mit dem Rahmen weg.
1: Ja, und stimmt. Theon. Und
0: wohin? Zack, ja. Weggesagt. Theon, ja. <lacht> steht dann da und denkt so: Okay, <lacht> mach mal. <lacht> wenn, du, wenn du meinst, dann, dann hau doch ab. Ich, ich weiß auch nicht so ganz, was gegangen. er da gemacht hat. aber ob, ob das auch nur noch so ein. Da hatten wir ja schon mal außerhalb von der Folge kurz drüber diskutiert. Ob er so ein. Äh, aber ob, ob, ob das noch ein bisschen mehr Lockvogelmäßig sein sollte, dass er mit den Rahmen nochmal dahin fliegt zum, zum Nachtkönig oder ah, dem zu zeigen, hey, ja. ich bin oder hier. ob er halt noch irgendwas anderes geplant hat so hinterrücks, ne? Das weiß man ja eigentlich jetzt noch gar nicht. Er hat halt
1: eigentlich nicht viel gemacht in der Episode. Nee, ne, eben. So, er hat einfach nur da gesessen und das habe ich auch. Muss sagen, das ist eine der wenigen Sachen, die mich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich dachte, Huch, was hat er jetzt eigentlich
0: genau gemacht in dieser Episode außer ein bisschen? Ich, ich habe halt auch gewartet, dass er sich mal nicht in einen Rahmen versetzt, sondern vielleicht in Drachen. Ich weiß, eigentlich weiß ja, man ja gar ja, nicht, was er so etwas so kann, ne? Ich glaube, der kann sich ja auch, konnte sich nicht auch in so, so einen Schattenwolf versetzen? Hat er das nicht auch mal gemacht in der Serie? Also,
1: er hat sich in einen Schattenwolf
0: gewagt ja, auf jeden Fall? Ja, ja, das Fall. meine ich, ne?
1: Und, was hat er noch? Ich weiß, hat er sich nicht sogar quasi um, in Odor gewagt? In Hodo hat er sich, also er, er konnte sich garantiert auch irgendwie einen Drachen wagen. Aber das haben wir halt leider nicht zu sehen bekommen. Fand ich ein bisschen schade. Ja, eben. Aber gut, die Drachen waren unter John und Dannys Kontrolle. Ja gut, aber Schätzchen es gab ja noch was. den Eisdrachen. Ne?
0: Ich weiß halt nicht, ob er bei Toten auch noch quasi irgendwie einen Einfluss hat. Aber wir wissen ja eigentlich gar nicht, was er so kann. Ne? Das ist halt Nee. Ist halt, man weiß halt so viel nicht. Und, nee. gut, gut, Gott sei Dank ist er halt noch da. Vielleicht wird es halt noch irgendwie was aufgeklärt, was er so kann. Aber ich habe halt auch irgendwie so das Gefühl, dass sein. Zenit in der Serie jetzt eigentlich auch überschritten ist, so. Also, dass er jetzt quasi eigentlich keine wichtige Rolle wahrscheinlich mehr spielt. Weil ich glaube, in, in der möglichen Schlacht gegen, gegen, äh, gegen Cersei, ich weiß nicht, ob er da irgendwie eine ne wichtige Rolle spielen wird. Oder überhaupt, ob er überhaupt eine spielen will, so, weil eigentlich ist er der Gegenspieler von Nachtkönig gewesen und nicht der. Geg-
1: ja, ja frage ich mich jetzt auch, wo es mit ihm jetzt noch hingeht, ja. was die mit ihm noch vorhaben. Aber ja, ähm, er ist. Er ist im Prinzip. Nur als Lockvogel da, für den Anfang. Ja,
0: ja äh, eigentlich waren wir in der Krypta gestehen geblieben. Ne?
1: Genau, Krypta. Und dann kam, glaube ich, auch schon Drache,
0: Drache, und Drache
1: und Drache gegen Night
0: King. Ja, stimmt. Also ich glaube, John war der Erste, der ihn entdeckt hat und ist direkt drauf zugeflogen eigentlich. Ne? Genau,
1: ja. John ist, also der Night King, das war halt der Night King, kam halt so ein bisschen runtergeschwebt. Das war der Moment, wo er nämlich angeflogen ja. kam kam so ein bisschen runtergeschwebt, John hat ihn gesehen und sofort hinter ihm her. Naja, und dann haben sie sich ein bisschen gejagt in den Blizzard, dann haben sie sich ein bisschen gebissen. Der hier ähm, Regal hat auf eine ziemlich coole Art und Weise dem Eisdrachen den Kiefer rausgerissen. Ja, das stimmt. Hat man später auch noch gesehen, dass da was fehlte an der linken Seite. Ja, stimmt, dir
0: kamen auch immer die Flammen aus der Seite raus, ne? Das haben die, glaube ich, die ja, ganze der hat die noch ein paar Mal
1: in den Hals gebissen, also der war nicht mehr ganz, der war nicht mehr ganz. Ja, der war nicht mehr ganz. ganz. Wie serie. Ja,
0: diese blauen Eisflammen, die sahen auch immer ziemlich geil aus. Ich frage mich jetzt eigentlich, ob ja. die heiß oder kalt waren. Das wäre eigentlich interessant zu wissen. Das frage ich mich auch.
1: Oder ob das einfach nur so eine Art telekinetischer Blast ist, weil das hat ja Mauern zerstört, dass ja, das schon, aufgetroffen ne? Ir- ist. Ja, auf irgendwie
0: schon, Ja, äh. Ich muss ganz ehrlich sagen, so in der ganzen Folge ne, bin ich ja eigentlich der Meinung, dass John sich am wenigsten mit Ruhm gekleckert hat. Vielleicht Näheres auch so. Also irgendwie, ich weiß nicht. Klar, sie haben natürlich wahrscheinlich äh, den höchsten Pro-Kopf-Kill, wenn man mal rechnet, dass sie halt mit den, mit den Drachen da durchgeflogen sind. Aber so diese, diese überalten Aktionen, die die da die ganze Zeit gerissen haben, die haben halt eigentlich alle nix gebracht. ne? So, ich... Im Endeffekt, der Drache war halt nicht tot, der Eisdrache. Dafür hat John aber quasi seinen Drachen erstmal verloren. Also klar, man weiß jetzt noch nicht, ob er tot ist, aber er ist auf jeden Fall abgestürzt und konnte nicht mehr fliegen. Er ist abgestürzt, ja. Ich gehe fast davon aus, dass der auf jeden Fall ausfällt für die Schlacht, auch, auch wenn er halt noch lebt. Also ich gehe fast davon aus, dass er noch lebt. Aber äh, mhm. ja, wie gesagt, also wirklich gebracht hat die Aktion ja eigentlich nichts. Ne? Ich meine, Danny ist noch relativ harmlos davongekommen mit ihrem Drachen so. Ich meine, die hat ja auch mehr oder weniger John die Schlacht überlassen, würde ich mal behaupten. Ja, ja. John ja. war halt irgendwie vor man, Rache, so ein bisschen vor Rache geblendet, hatte ich so das Gefühl. Der, der wollte halt einfach nur direkt ja. auf den Nachtkönig. John. Und eigentlich wollten das ja John. auch die Fans, ne? Im Endeffekt haben die ja drauf gewartet, so. Deshalb, ich glaube, ein paar Fans waren halt auch enttäuscht. Also, das hat man schon ein bisschen gemerkt. Ich, ich fand's, ich fand, ja. die, äh, fand's eigentlich ziemlich badass, aber ein paar Fans hat's halt enttäuscht, weil sie haben halt wirklich diesen Zweikampf gesucht, glaube ich, oder wollten ihn sehen, haben drauf gewartet.
1: Ja, aber was soll man sagen? Ich meine, John war halt vielleicht nicht dafür vorgesehen, mit, sich mit dem Night King zu duellieren. Ich glaube, er hätte auch so genau
0: Lust verloren, wenn ich ehrlich bin. Also das glaube ich
1: erst einmal das und zweitens, er ist im Prinzip so der General von diesem Battle gewesen, der Kommandant. Ja. Er hat seine Rolle erfüllt und wenn man davon ausgeht, dass der Plan funktioniert hätte, dass Drachenfeuer den Night King verletzt hätte, dann, hätte, dann hätten John und Danny ihn da noch stelle fertig gemacht. John hat ihn ja von seinem Drachen gekickt, dann stand er unten am Boden hilflos und dann kam Danny. Also wenn der Plan mit dem Drachen aufgegangen wäre, dann, tja, dann wäre er an der Stelle erledigt
0: gewesen. Das stimmt. Ja, ähm, ja, auf der einen Seite hatten wir halt, wie gesagt, dann dieses Battle mit den, äh, zwischen den Drachen, was halt einfach auch ziemlich episch aussah. Ne? Ich weiß halt nicht, ob es das auch schon mal in, irgendeiner, in irgendeinem Film gab, also wirklich so ein episches Battle von Drachenreitern im Endeffekt. Das sah auf jeden Fall echt ja, cool aus.
1: Nicht in, also Garantiert nicht in der Qualität, nicht in dem Ausmaß. Nee, weil meistens,
0: wenn überhaupt, ist es immer so, das ist der letzte Drache. so Wenn es nur einen Drachen gibt, gibt es kein, kein Drachen-Battle, ne so Der Hobbit, gab es nur einen Drachen. Äh, wie hieß der Film mit dem? Äh, Dragonheart Heart? Gab es auch nur einen Drachen. So. Es gibt halt immer nur, gab's auch nur es gab immer nur einen. Es gab noch ähm,
1: Rain of Fire, die Herrschaft des Feuers. Oh, ja, Aber ich glaube, da haben Drachen sich nicht gegenseitig gebettelt Oder zumindest nicht, dass man als Zuschauer gesehen hat.
0: Das ist ja vielleicht das erste Mal, ja, weiß irgendwo wird das bestimmt mal gegeben, aber es gibt auch einen Film, der heißt Dragon Wars, aber ich glaube, das ist eher so eine Billigproduktion.
1: Deswegen sage ich, so Game of Thrones ja. ist schon was in, anderes. In
0: dem äh, Maßstab wird es wahrscheinlich ziemlich einzigartig gewesen sein. Ja, und auf der ja. anderen Seite hatten wir dann eigentlich Arya, die mehr oder weniger geflüchtet ist irgendwann, ne? nachdem sie ihren Speer verloren hatte. Ja,
1: die hat äh, die hat ziemlich Panik gekriegt, habe ich das ja, Gefühl. Die hat, hat gekämpft und gekämpft und. Festgestellt, scheiße
0: ja. hier komme ich nicht besonders weit ähm, ich glaube in dem Moment das war auch ungefähr die Zeit wo ähm, wo der Hound seinen seinen Mental Breakdown gekriegt hatte ne? ja. äh, wie gesagt es hat halt eh alles erst alles hat gebrannt und äh, also im Deutschen sagt er halt irgendwann so äh, ich weiß gar nicht mit wem unterhält er sich eigentlich wer ist der der ihm quasi noch mal in den Arsch tritt muss ja eigentlich äh, was äh, b- 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 wie heißt er mit dem Flammenschwert Barrick Barrick. war ja. Barrick, ne? Der gesagt hat, der soll sich zusammenreißen, glaube ich, oder? Ja, ja.
1: genau. Also hat ja, hat ja auch nichts gebracht im ersten Moment, sondern er hat ja erst gesagt: so, wir, wir können nicht gewinnen, das ist der Tod, gegen den Tod genau. kann man nicht gewinnen. Und dann hat er: also, Sag ihr das. Naja, dann hat der Hund Aria gesehen und sich gesagt, okay, ja, nee, scheiß drauf, jetzt, jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich Weil
0: Aria hat sich quasi, quasi gerade das Dach runterrollt oder so, ne? ja, ja, von ja. auch ziemlich verzweifelt am Kämpfen ja. war. Dann macht sie auch irgendwann nochmal einen sehr coolen Move, in die, in die, als sie dieses Treppenhaus runterguckt, wo die ganzen Whites quasi die Treppe hochstürmen und sie schmeißt sich einfach oben drüber, mehr oder weniger. Sehr, hm. sehr, sehr coole Aktion. Wie gesagt, Aria ist halt sowieso äh, Badass hoch 10 ja. irgendwie <lacht> mittlerweile. Ja. Das kommt halt in der Folge erst so richtig rüber, wie krass sie eigentlich ist. Ja, und äh, ich meine, dann versuchen sie halt alle irgendwie zu flüchten. ne? Also der Hound und, und, und Barrick sind halt quasi auf dem Weg ihr entgegen und, und sie rennt halt da durch die Gänge und landet dann ja glaube ich erstmal in der Bibliothek. Ne?
1: Ja, genau. Erstmal in der Bibliothek und dann kriegen wir ja noch diese wunderschöne Szene mit ihr, wie sie Assassin-mäßig in der Bibliothek rumsneaken muss. Das,
0: das war auch total krasser Kontrast zum Rest von der Folge, wo, also du hast ja wirklich, immer wenn du irgendwie so Brienne gesehen hast, äh, JB gesehen hast oder Tom, du hast halt einfach nur total verzweifelte Leute gesehen, die halt gerade rund einfach nur Rundumschläge verteilen und halt auf alles einschlagen, was sich bewegt, so. Und dann hast du halt so eine Szene, es ist super ruhig, die Whites schleichen halt quasi auch nur durch diese Bibliothek und, und Arya dann, die halt ihre ihre, ihre äh, wie heißt der Typ, Sam, Sam Fisher von Splinter Cell? Ich glaube, der ist Sam Fischer. Wie sie ihre Sam Fischer-Skills ja. auspackt und halt äh, durch die Bibliothek sneakt und Das ist halt schon krass. Wie gesagt, also in der Folge ging es halt in erster Linie, glaube ich, um Aria und sie, sie hat halt so alles ausgepackt, was sie in den in den letzten Staffeln gelernt hat bei den Gesichtslosen.
1: Ja, ja. ja das war schon krass. Das, das also vor allem, ich meine, das war irgendwie mal ein Moment, wo man gesehen hat, da ist nicht mehr nur dieser kalte Killer von Aria, sondern da ist irgendwie auch Aria Stark wieder. Ja. Die war verängstigt, die war verunsichert, hat unter dem Tisch gekauert, hat halt noch ihre Skills nicht vergessen. Aber das war schon, das war schon ziemlich, ziemlich hart mit anzusehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber äh, wie gesagt, wir kriegen dann halt eine, diese schöne Sneak Szene und äh, ja irgendwann schafft sie es halt auch aus der Bibliothek raus und äh, ich glaube dann trifft sie auch relativ zeitnah auf den Hound und und Beric, ne?
1: Ja, genau. Die tun dann ihr Bestes, um sie zu retten, bringen sie, bringen sie außer Gefahr und, naja, das äh, geht auch nicht ohne Opfer.
0: <lacht> ja, ähm, ja, im Endeffekt ist es in dem Fall Barrick, der sich opfert. Ähm, ja. Leider Gottes, also das war eigentlich einer, ich muss sagen, die letzten Staffeln irgendwie, ich, ich fand den irgendwie hat er mir am besten gefallen. Ich fand den einfach cool, das war einfach so ein, so ein Typ, der sein Schwert brennen lassen konnte, das war einfach total cool. Und er hatte auch immer sehr lustige Szenen irgendwie mit mit äh, Tormund oder so zusammen, und ich fand, ich fand den echt sehr sympathisch. Das ist ja auch ein Charakter, der jetzt schon ein paar Staffeln dabei ist, auf jeden Fall. Ähm und wie gesagt, halt auch scheinbar einer von, von den Rotpriestern oder auf jeden Fall, irgendwie war er auf jeden Fall schwer mit denen mit denen im Bunde hatte er ja auch eigentlich seinen, seinen eigenen Priester dabei, ich weiß nicht mehr wie der hieß, der ihn immer wieder belebt hatte und äh ja gut, der ist ja halt schon in der letzten großen Schlacht gestorben quasi, am Ende von Staffel 7 dann und äh, ja, jetzt hat er halt leider auch keinen mehr, den wiederbelebt er stellt sich halt mehrmals in den Weg und hält die, die Whites auf und wird dann halt äh, na, erstochen, keine Ahnung, beißen keine Ahnung, was sie alles mit ihm machen und äh ja, am Ende schaffen sie es aber gerade noch quasi, sich zu retten ne? und landen dann quasi bei Melisandre. Und ich hatte echt kurz die Hoffnung, weil Melisandre ja auch eine von diesen roten Priestern ist, dass sie vielleicht die Chance hat, ihn noch mal wieder zu beleben. So. Weil, wie gesagt, ihr, sein, äh, s- sein Priester konnte das ja auch, ihn immer wieder beleben.
1: Ja, aber der konnte das ja auch, nur weil Barrick noch eine Aufgabe zu ja, erfüllen hatte. Und sie meinte halt dann ja. ja auch so, die Aufgabe wurde jetzt erfüllt. Ja,
0: genau. Das, als sie das gesagt hat, wusste ich dann auch, jetzt ist vorbei, so. Ja, und so haben wir dann halt Barrick verloren. Das, das, das fand ich echt verdammt traurig. So. Das war so mit der, der, der traurigsten Verluste.
1: Ja. Auch so ein Charakter, der seit Staffel 1 dabei ist, aber nicht mit demselben Schauspieler.
0: Oh, das, das weiß ich gar nicht. Haben die mal gewechselt, ja?
1: Ja, ja. In, in ganzen, in Staffel 1 wird er ja von Ned Stark losgeschickt, um den, um den, um den, den Berg zu jagen hm. und zu töten möglichst. Da mhm. ist es noch ein anderer Schauspieler. Dann taucht er wieder auf in Staffel 2 mit der Bruderschaft ohne Banner das ist, und dann ist es, das ist dann der Schauspieler, den wir bis jetzt bekommen haben ja, ja das ist dann wieder einer der namhaften, die gehen ja, der erste müssen.
0: Darsteller hieß David Michael Scott, der hat ihn in Staffel 1 gespielt und in Staffel 3 war es dann Richard Dormer, der hat ihn ab Staffel 3 gespielt also kam der wahrscheinlich in Staffel 2 gar nicht vor, zwischendrin mal Nee. ja, das wie gesagt fand ich sehr traurig ich mochte den Charakter immer sehr gerne ähm ich gerade überlegen, wo wir danach gelandet sind. Ähm, boah, das, ich will jetzt kein, keine, die Reihenfolge nicht falsch machen. Ach so, dann kommt ja erstmal ein Dialog, glaube ich, noch zwischen Aria und Melisandre, ne?
1: Ja, ja genau, wo sie halt dann erklärt, äh, wir sind uns mal begegnet, ich habe gesagt, du wirst Augen schließen für immer, Blau, äh, Quatsch, grüne, braune ja. und blaue. So. Und das, ich weiß nicht, ich glaube, das hat sie in Staffel 2 zu ihr gesagt. Und ich habe n- nie gedacht, dass mit blauen Augen
0: halt zombie ja, ja. sein könnten. Ja, blaue Augen sind halt blaue Augen eigentlich, ne? <lacht> ja. Äh, um, um Tormund zu zitieren, ich hatte schon immer blaue Augen. <lacht>
1: ja, und, und dann letzt- stellt sich raus, letzten Endes sind das nicht mal irgendwelche blauen Augen, sondern,
0: naja, die, die, die blauen, blauen Augen. Unter den blauen Augen, ja. Das stimmt schon. Und äh, dann sagt sie eigentlich die, die, die coolsten Spruch überhaupt. Den sollte sich eigentlich jeder äh, tätowieren, der irgendwann mal dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Äh, sie, sie fragt halt, was sagen wir zum Gott der Toten? Und Ari antwortet dann, nicht heute. Das ist ich dann heute. so quasi der Ende von diesem Dialog. Das, das ist echt ein epischer Satz. Der sollte irgendwo irgendwo in dieser Serie ganz fett irgendwo prangern. So. Was sagen wir zum Gott des Todes? Heute nicht. Das war ich ziemlich episch. Und dann ja, macht... Definitiv. Ich glaube, das ist auch so der Punkt, wo Arya dann wieder neuen Mut zieht. Und ich glaube, da war ihr ihre Aufgabe eigentlich schon bewusst. Da war sie sich ihrer Aufgabe ja, bewusst. Ich glaube, glaub, das war so der Punkt.
1: Hatte hat ein bisschen was so von Dr. Strange, der Iron Man zu verstehen gibt, deine Aufgabe kommt jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt der entscheidende ja, Moment. Ja, und er stürmt los. Das ist irgendwie eine witzige Parallele, wahrscheinlich. Garantiert nicht beabsichtigt. Ja. Aber irgendwie dasselbe Konzept so. Ja, ne? yeah,
0: stimmt schon. Ir- irgendwie schon. <lacht> ja. Ähm. Oh, ich bin gerade überlegen, was dann, was dann draußen passiert in der Zeit. Ich, wir verlieren ja nochmal einen wichtigen Charakter, aber ich weiß auch, ich gerade gar nicht mehr zu...
1: Ja, aber ich, also draußen hat gerade der Night King, ähm, das haben wir, glaube ich, vorhin übersprungen, der Night King hat verloren. Äh, Quatsch, nicht verloren. Der, der Night King ließ sich vom Feuer nicht verbrennen.
0: Waren wir soweit schon, ja? Also, der Night King von seinem Drachen runter ist so ein.
1: Ja, ich glaube schon, oder nicht?
0: Ja, es kann sein, ja. Auf jeden Fall, der Night King ist halt äh, ohne Drachen unterwegs, ja. Und, äh, ja, Danny dachte dann, sie hätte leichtes Spiel eigentlich, ne?
1: Ja, ja, bedauerlicherweise
0: dann doch nicht. Coole Szene, ja, weil das, das hat wahrscheinlich alle Erwartungen gebrochen. Aber ich glaube, faktisch wusste wahrscheinlich auch jeder, dass das dass, dass den Night King so nicht umbringt.
1: Ja, so wie das inszeniert war zumindest, wäre das ziemlich lahm ja, gewesen. ja,
0: das stimmt. Ja, auf jeden Fall, Danny landet halt mit ihrem Drachen vor, vor ihm und äh, sch- gibt ihm mal eine schöne, ordentliche Feuerdusche. Äh, ja, und das, weißt du, dass das lustig ist, dass er da das erste Mal seinen Gesichtsausdruck ändert? Weil als er wieder kommt, ja. grinst er. Das ist, das ist total krass. so Der Night King, der, der grinst. Ich wusste halt gar nicht, ob der überhaupt zu Gefühlsregungen fähig ist, aber in dem Moment ja. grinst er. Und ja, das hätte halt Danny fast den zweiten Drachen gekostet, ne? wenn man mal ehrlich ist. Also der Speer, den er das geschmissen hat. Ja. Das wäre es
1: fast ja. gewesen. Und
0: zumal war überhaupt
1: so ein cooler Moment zu sehen, okay, der Night King ist mittlerweile irgendwie so zu Gott-Status aufgestiegen. Ja. Und ja, er, er verspürt sowas wie Genugtuung anscheinend.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, wie,
1: ja, wie gesagt. Aber das, das war ja dann genau der Moment, wo er, naja, Danny haut ab, John ist nicht mehr auf seinem Drachen, dann ist ja die Frage, ob John alleine auf ihn losgehen kann, das haben wir vorhin besprochen. Ja. Viele Fans haben sich das anscheinend ja. gewünscht ja. und John versucht auch. <lacht> Aber der das Night King Das
0: ist geilste Szene überhaupt gewesen, ey. Das ist so ja. episch. Ich habe eigentlich ich nur darauf gewartet, dass er nachher John noch den Mittelfinger zeigt, bevor er geht, so.
1: Das hatte schon irgendwie <lacht> was davon. So, er lässt alle auferstehen und dann so, kümmert euch um ihn, so wie so ein Mafia-Boss irgendwie.
0: Ja, ich weiß also der Night King macht halt einfach nur seine Arme auseinander und hebt quasi so die Hände kurz nach oben und in dem Moment stehen halt alle Toten, die rundherum liegen, wieder auf. Und zwar nicht nur die Toten, die eh schon den, weiß gehör- äh, die eh schon den weißen Wanderer gehören, sondern theoretisch steht einfach jeder wieder auf. Und yep. äh, mit jeder meine ich die Leute, die oben liegen und die Leute in der Krypta. <lacht> wie gesagt, diese Theorie hatten wir letzte Woche schon mal, <lacht> die, äh, dass halt die Leute, dass es halt nicht so eine geile Idee ist, vielleicht in der Krypta zu sein, wenn da so ein Necromancer rumläuft. <lacht> ja, das ist. Ja. Auf jeden Fall erstmal wird halt äh, John dann ziemlich schnell umstellt von den, von den Whites, die halt da rumstehen. Es ist nicht so wie am Anfang, dass die Whites alle auf ihn einstürmen, so sie gehen halt einfach langsam auf ihn zu und äh, ich glaube, John weiß auch, was äh, ihm gerade blüht. Und ja, der äh, Night King dreht sich halt einfach rum und geht. Und Wie gesagt, ich habe halt eigentlich nur darauf gewartet, dass er ihm gerade noch den Mittelfinger zeigt und dann geht's es auch. <lacht> Weil ich meine, im Endeffekt, damit war dann erstmal dieses äh, One-on-One gestorben. So, Ich glaube, der Night King hatte da auch gar ja, kein Interesse dran. Das, das war es dann ja, damit. Und der Night King stapft dann einfach langsam in seine, in die Richtung seines eigentlichen Ziels lustigerweise haben wir die weißen Wanderer eigentlich gar nicht gesehen, wirklich gesehen, ne? also die stehen ja eigentlich die ganze Zeit am Waldrand, also ich glaube da gibt es einen Shot, ja. wo man das nochmal sieht, wo sie halt alle alle so in Reihe quasi oder immer mit einem gewissen Abstand am Waldrand stehen da und einfach warten die kommen ja wirklich glaube ich bis kurz vor Ende eigentlich kaum vor ne? die, die machen ja auch nichts, ist halt schade ich wüsste halt auch gerne, was die können, so. ich weiß halt nicht ob der Night King der einzigste Necromancer ist oder ob die das alle können das ja, gute, gute
1: Frage eigentlich
0: aber also ich schließe nicht aus, ich meine, die
1: diese Magie der weißen Wanderer, Leute aufstehen zu lassen, die, die, die haben sie, glaube ich, alle. Aber ich glaube, nur der Night King kann so ein ganzes ja, Schlachtfeld ja, halt irgendwie wieder
0: ich, ich meine, irgendwas muss... So. Ja gut, zum König macht ihn ja eigentlich nur, dass er der Erste ist. Ne? Er ist der Erste,
1: wahrscheinlich dann die Sache, dass er halt ganze Armeen von jetzt auf gleich auferstehen lassen kann. Und er ist immun gegen Drachenfeuer. Ich glaube, das waren die anderen, das wären die anderen weißen Wanderer nicht gewesen. Ich
0: glaube auch, ähm, wir, wir hatten ja. Nee, das haben wir eigentlich am Dienstag besprochen, außerhalb des Podcasts. Äh, es gab ja noch dieses Kind, ähm, was der weiße Wanderer halt quasi verwandelt hat. Und dem Kind drückt er ja, ja irgendwas in die Stirn, ne, damit sich das verwandelt. Vielleicht war das so. Vielleicht ist das der Unterschied, was halt aus einem Menschen weißen Wanderer macht und kein, kein White, der einfach nur. Stumpf Befehle befolgt, so, ne? Also ich ja. würde jetzt mal behaupten, ja, ja. das Kind wäre halt wahrscheinlich dann auch ein weißer Wanderer geworden in dem Fall. Tippe ich jetzt einfach mal und kein einfacher White, der einfach nur Stumpf Befehle befolgt. Ich gehe. Ja, wahrscheinlich. Das macht wahrscheinlich den Unterschied. Und deshalb haben wahrscheinlich die, die weißen Wanderer auch so ein bisschen von seiner Macht. Ja, aber wie gesagt, die in der Schlacht, gut, bei, bei der Menge an äh, Soldaten, die da waren, brauchten die weißen Wanderer theoretisch auch nicht eingreifen, ehrlich gesagt.
1: Nee, sie mussten im Prinzip am Ende nur noch mit dem Night King durch die Tore marschieren, ja, als alles genau. schon in Stücke gelegt war. So, jetzt überlege ich, haben wir irgendwas vergessen? Tyrion und Sansa sind unten noch und man muss kurz um ihr Leben fürchten.
0: Ja, genau. Ja, Aber stimmt, die haben sich, versuchen sich dann auch zu wehren. Äh, man sieht halt so ein paar, das ist eigentlich auch, das war ein sehr gruseliger Shot so, weil also in dieser Krypta liegen halt, liegen, liegen halt in erster Linie die Vorfahren der Starks wahrscheinlich, ne, und aller wichtigen Leute, die halt in Winterfell irgendwie unterwegs waren. Und, äh, dementsprechend sehen die halt auch aus. Also es kommen halt die ganze Zeit Kletter aus der Wand theoretisch, mehr oder weniger. Und äh, ja, greifen halt nach diesen Leuten, die halt unten in der Krypta leben. Und da das ja in erster Linie, die die äh, alten Schwachen und Schwachen sind, sage ich mal so, oder die, die halt nicht kämpfen können, wird das halt ziemlich eng da unten so. Und, ich, und äh, es gibt halt diesen epischen Moment zwischen Tyrion und Sansa, wo sie hinter dem, ich denke, das ist ein Grab, hinter diesem Grab hocken und... Äh, er quasi nochmal ihre Hand küsst und, und ich, ich weiß gar nicht, was ja. er zu ihr sagt, oder? Ich glaube, er sagt gar nichts, sie gucken sich ja. einfach nur an. Und äh, ja, auf jeden Fall springt er dann quasi auf mit dem Dolch und, und will halt kämpfen, so, ne? das Ist auch, ist das eigentlich das letzte Mal, dass man ihn gesehen hat? Weil wirklich, also am Ende von der Schlacht rauskommen sie ja nicht mehr aus der Krypta, ne? Also das, man sieht jetzt keinen, die Krypta geht wieder auf und alle kommen rausgelaufen, ne? Mhm.
1: Nee, nee, nee. Aber ich, also ich glaube so gerade so ein Charakter wie den, da würde man ja zeigen, sicher Ja, nee, ich glaube nicht, nicht, dass er tot ist, aber ich glaube,
0: das war halt so das Letzte, was man von ihm gesehen hat, war halt wie er dann... Ja, ja, in, ja genau. Sansa hat halt auch ihren Deutschen in der Hand und sie wollen dann da natürlich äh, helfen. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir jetzt nicht die Riesenmenge an, an, an Whites, die da unten rumgelaufen sind, aber ja, mhm. es ist halt das passiert, was, was man halt schon so befürchtet hatte. So in der Krypta ist halt blöd, wenn oben der Necromancer oben drüber läuft und die Leute wieder aufstehen, ist das halt blöd. Ja...
1: Auf irgendwie eine gruselige Vorstellung, dass da ein paar von den Starks, irgendwie wahrscheinlich Lyanna
0: Stark und Rickon auch rausgekrochen ja, ja, ja. sind und aufs Hansa und so los sind. Das ist. Ich finde es ja, halt schade, man hätte jetzt echt diese Folge nutzen können, um echt nochmal so. Man macht ja so bei manchen Serien immer noch so ein so, so, so Schauspielerklassentreffen, sag ich mal. Ne? Also man holt halt möglichst viele Schauspieler rein. Ich weiß doch, am, am Ende von Scrub sieht man halt JD, wie er das Krankenhaus verlässt und während er halt so auf den Ausgang zugeht, steht halt die ganze Reihe voll mit. Charakteren aus der Serie, ne? von der ersten Staffel bis zur letzten, die einfach mhm. nur quasi ihn verabschieden, so und er denkt sich, stellt sich das halt aber eigentlich nur vor. Also, die sind halt nicht wirklich da, aber man nutzt halt irgendwie so einen Moment, um nochmal alle Charaktere einzubauen. Und ganz im Ernst, das hätte man halt super machen können, ne? Man hätte zum Beispiel Hodor noch nochmal reinholen können, so. Weil der ist mit Sicherheit ja. einer von den Weißen Wanderern geworden oder halt einfach irgendwelche anderen Charaktere, die halt schon länger tot sind, so, wo es halt Sinn gemacht hätte. Wäre halt cool gewesen, so, aber ich glaube, Vielleicht gab es irgendwo noch ein paar Kaminos, die wir nicht gesehen haben, aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben sie sich damit zurückgehalten. Aber oh, ein bisschen, bisschen schade. Tja, ähm, zwischendurch kriegen wir halt immer wieder Blenden in den Hof, wie halt die, die Truppe um, um Sam und um Jamie und so, da halt Brienne sich da die ganze Zeit halt noch prügeln. Wie gesagt, Sam ist mittlerweile irgendwann so fertig, der liegt halt eigentlich nur noch rum und sticht auf alles ein, was quasi auf ihn drauf fällt. Der kommt, ja. der kommt schon gar nicht mehr hoch und er sieht halt auch den ganze Folge eigentlich so aus, als hätte er schon damit abgeschlossen und, und glaubt halt, er würde er, er, er stirbt jetzt halt eh jeden Moment. Ja, ähm, Ja, wir haben ja auf jeden Fall noch einen schweren Verlust, ne? Ich meine, äh, wir verlieren ja noch Jora, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der wie gestorben ist, ehrlich gesagt. Oh ja. Ah, das ist ja, richtig. stimmt, ja, Danny ist ja dann auch irgendwann von ihrem Drachen runter, ne? Genau. Danny, die, stimmt, die ganze Szene haben wir als, ja noch nicht Als John entstellt ja, genau.
1: war, kam sie ihm zur Hilfe und ist ein bisschen zu lange am Boden geblieben mit Drogon. Ja. Der wurde dann von Haufenweise Whites angegriffen. Wo ich mir auch echt, momentan Moment lang habe ich mir Sorgen gemacht. So, scheiße, ist das jetzt, lassen sie Drogon so sterben? Das wäre so kacke. Aber nein, er, er kommt noch irgendwie gerade so davon. Aber meine Güte, der arme Drogon. Ja, Drache. und während er naja, fliegt, sind halt
0: auch jede Menge von den Whites noch auf ihm drauf. Ne? Ja, es ist echt wie so ein, wie so ein, wie so ein Bienenschwarm ja. irgendwie an ihm dran. So richtig, ah. Das war widerlich.
1: Naja, Danny fällt vom Sattel und das Einzige, was sich vor den anstürmenden Whites rettet, ist Jora, der den Drachen anscheinend hat heulen hören und dann, ich glaube, wurde sogar gezeigt, er hört den Drachen und dann
0: ja, ja. läuft er los in einer Szene. Genau. Kommt ihr zu Hilfe. Ja, und äh, ja, dann, dann merkt man halt auch, Danny ist halt eigentlich auch keine Kriegerin, ne? Sie ist halt auch eher eher jemand, der führt und äh, nicht jemand, der folgt und sie, wie gesagt, sie ist halt kein Krieger. Sie kriegt, schnappt sich halt irgendwann auch ein Schwert und dann schwingt es auch ein paar Mal, aber im Endeffekt merkt man schon, dass sie halt keine Kämpferin ist. Ich meine, das musste sie halt auch eigentlich noch nie, ne? Sie musste halt in anderen Dingen kämpfen, aber definitiv nicht mit dem Schwert. Ja. Sie hat halt wie gesagt, äh, um andere Sachen kämpfen müssen und ja, ähm, sie wird dann halt auch schnell mit mit äh, Jora zusammen umstellt, ja, und, ähm, Kurz darauf erwischt es dann halt den nächsten Charakteren und vermutlich der größte Tod bis dahin, äh, ja das erwischt dann halt auch Jora, ne der halt ja. bei dem Versuch, ihr Leben zu retten, halt auch von den Whites gekillt wird. Ich meine, letzten Endes hat er ihr das Leben gerettet, ja. wäre er nicht
1: da, dann wäre sie wesentlich schneller gestorben das auf jeden Fall. und er hat, hat im Prinzip ihr Zeit verschafft, bis Arya den letzten Killing-Move machen konnte.
0: Boah, ich lese hier gerade was, was mir nicht mal aufgefallen. Als er, als er den Daenerys in Sicherheit weiß, fällt er zu Boden und formt mit seinen Lippen noch ein Ich-Diebe-Dich. <lacht> ist das wirklich so gewesen? Oh. Das, äh, das, nee, beim besten Willen, das habe ich nicht ich mehr gesehen. Ich hätte das auch nicht. Ich müsste doch mal die Kollegen von Netzwelt fragen, ob das wirklich so gewesen ist. Ich glaube, ich recherchiere das mal. Ja, auf jeden Fall. Äh, der war halt wirklich mehr oder weniger so, also als quasi den erstmal erstmal safe war, als sie diese anstürmenden Whites dann besiegt waren, fällt er halt zu Boden und stirbt. Ja, und ich glaube, das war halt so der, wahrscheinlich der mitnehmendste Tod in diesem, in diesem ganzen Ding, muss da hin. Ne? Auf, auf der Gutseite so natürlich.
1: Ähm, ja, naja. Ist einem schon mal ans Herz gewachsen. Captain Friendzone so ja. immer so gern genannt, aber ich finde, das ist irgendwie ein unfairer Name. Man muss, muss ja mal bedenken. Ich meine, der, der hat sich halt echt geopfert. Und das ist mehr an seinem Charakter dran, ja, als ja, nur oh, Scheiße Friendzone. Der hat halt
0: auch schon. Äh, echt viel mitgemacht, ne? Allein schon diese ganze Krankengeschichte, die er da hatte, wo er sich mit irgendwas infiziert hat und Sami dann quasi wieder äh, frei geschnibbelt hatte von dieser Schuppenflechte. Ich weiß nicht, was die Krankheit hieß, keine Ahnung. Ja, sie, ach scheiße, Grayscale ist Grauschuppen ja. ja. Hm. Ich glaube, da wurde er ja auch mehr oder weniger erstmal verstoßen, ne? Ist dann nachher wieder zurückgekommen, als er geheilt war. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja das Zusammentreffen zwischen ihm und Sam dann zwischendurch auch nochmal ähm ja, und dann ging es halt mit seinem Charakter zu Ende. Wie gesagt, das war halt echt ein sehr äh, trauriger Tod. Das war halt so, boah, das war so richtig fiese Wochen, ne? Erst irgendwie zwei Tage vorher hatten wir Endgame, wo halt so die so echt ein paar große äh, Evan- von den Avengers gestorben sind. Und dann kommt halt so eine Game of Thrones-Folge hinterher, wo sie dann auch wieder so ganz viele liebgemochene Charaktere wegexen. <lacht> das war halt echt furchtbar. Ups.
1: Ja. Ja. Ja, das war halt echt. Aber ich glaube, also auch vor der Folge meinten Johannes und ich schon so: Naja, der wird das wahrscheinlich nicht überleben. Ja, ja. Seine Story-Arc ja, man ist vorbei. wir haben auch
0: schon mal drüber gesprochen. Ne? Also,
1: ja. Aber würdiger Abgang für ihn er ja, wie gesagt, ist. Ich glaube, die, die meisten Charaktere die hatten halt einen
0: relativ heroischen Tod. Barrick hatte einen, Lady Mormon hatte definitiv einen, Nerd ja. hatte einen. Die haben halt alle irgendwie noch einen schönen Tod bekommen. Ich. ich ich weiß halt nicht, ob das nur so ein Fan-Ding ist, weil ich glaube, George R. R. Martin, der ist ja manchmal ein bisschen kälter. So, ich glaube, der lässt die Leute ja. halt auch einfach mal mies sterben. Ich meine, sie zum Beispiel Ned Stark direkt in der ersten Staffel der einfach geköpft wird. So, ähm, ich weiß nicht. Also, ich, ich glaube, das war dann eher so ein, so, so ein Ding für die Fans von den Serienmachern irgendwie, dass sie dann den Charakteren dann wahrscheinlich irgendwie. Ein, äh ja, äh, John macht sich in der Zwischenzeit halt auf. Ähm zu Bran, glaube ich. ne? Ich glaube, der hatte das schon so im Kopf, dass er zu Bran muss. Er prügelt sich auf jeden Fall schwer durch die, durch die Festung wieder, durch die Whites. Wie gesagt, auf der einen Seite haben wir halt äh, Jora, der gerade gestorben ist und dann John macht sich halt auf den Weg zu Bran. Er ist halt nicht der Einzige, der sich auf den Weg zu Bran macht. So. Und langsam tauchen halt auch die Whites bei Bran auf. Ne? Ich glaube, das müsste ja dann so ungefähr in dem Moment sein. Ja, genau.
1: Und Theon und die Eisenmänner tun ihr Bestes, um ja, ihn zu verteidigen. Die, die Handvoll
0: Leute, die er da noch hat. Ich hoffe halt, äh, irgendwann in den nächsten Folgen taucht dann seine Schwester nochmal auf. Weil irgendwie, äh, ich sehe halt äh, wenig Chancen für Winterfell. So, wenn nächste Folge ähm, Cersei vor der Tür stände, dann wird das schnell erledigt, glaube ich.
1: Ja, naja, ich denke mal, also ich kann mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass Drachen sich schnell heilen und auch Regal dann wieder. Ja, das ist es halt. Die
0: zwei Drachen sind halt im Moment beide wahrscheinlich relativ geschwächt. Ähm, ja,
1: naja, aber ich glaube ich glaub auch nicht, dass nächste Folge gleich nee, die nee, Schlacht also, sein ist. Also, allein vom Regisseur
0: her gesehen wäre es halt übernächste Folge dran. Ne? Wir haben ja schon mal g- g- geguckt, wer, wer die Regisseure sind. Und der, der Schlachtenregisseur mhm. ist halt in der fünften Episode quasi wieder da, der jetzt auch die letzte Folge gemacht hat. Das heißt, wahrscheinlich ist jetzt eine Folge erstmal Wunden lecken und, und äh, wahrscheinlich wird Cersei dann von dem ganzen Wind bekommen und äh, ihre Truppen sammeln. Ich denke mal, so, so, so wird es halt laufen. Ja, ähm. Aber wie gesagt, die Reste von den Eiseninseln, die halt, äh, nicht mit Euron mitgefahren sind, die sind halt, äh, oder halt mit der Schwester natürlich wieder zu den Eiseninseln zurück, die, die sind halt Brand versammelt und, und langsam, ist auch wieder so eine sehr gruselige Szene, sie stehen einfach da und man sieht halt zwischendurch mal so einen White, der dann irgendwie so zwischen den Bäumen herläuft und dann in jeder Richtung, überall ist mal einer und dann kommt halt die White da an und, äh, versuchen sich halt, um um die Eisenmänner zu kümmern. Ich glaube, in dem Moment ist Bran auch immer noch nicht wach, ne? Bran ist immer noch weg. Ich glaube, ja. Bran ist eigentlich die ganze Folge weg. Ich glaube, der hat von der ganzen Schlacht gar nichts mitbekommen. Oder er hat halt die ganze Zeit mit Raben von oben drauf geguckt, ich weiß es nicht.
1: Ja, ja, der ist, also der kommt halt gerade kurz bevor der Night King ihn ihn angreift. Also kurz bevor der Night King auch dann halt
0: Theon töten kann, kommt er halt zurück und bedankt sich nochmal bei ihm. Das und ja, da wären wir auch schon bei dem nächsten Charakter. Ja, aber das, das war halt auch so eine dämliche Szene, ne? Also, ich meine, die Eisenmänner mit ihren, weiß ich nicht, Handvoll Leute, die sie da waren, ähm, hatten natürlich keine große Chance. Wir haben vor allem mit Bogen nur mit Bögen gearbeitet und ja, ich glaube, Theon ist auch der Erste, der merkt, dass ihm die Pfeile ausgegangen sind. So. Da sind schon ein paar weggeext und äh, ja, ich weiß nicht, Bran wird halt wieder wach. In dem Moment, wo, sage ich mal, die, die äh, da kommen dann, glaube ich, auch das erste Mal die weißen Wanderer, ne? also die weißen Wanderer ja, zusammen mit dem Nachtkönig wandern halt in die Szene ein und ja, Bran wird halt wieder wach und bedankt sich dann als erstes bei, bei äh, Theon und sagt ihm halt, dass er ein, halt einen guten Job gemacht hat und ein guter Mann ist und ja, dann macht halt Theon eine Aktion, wo ich so dachte, den hätte du dir gerade schenken können, dass der in die Hose geht <lacht> ich, ich glaube, an, Theon, ja, an Theons mal. Stelle hätte ich mich einfach hingestellt und hatte gewartet, so, weil ich glaube die Whites wären nicht dahin gelaufen und hätten ihn dann geäxt. Ich glaube, die die waren zu dem Zeitpunkt schon auf auf Halte-Modus und haben halt einfach nur gewartet. Aber irgendwie war es halt so heroischer. Also er packt sich einen, einen, ich glaube, einen Speer oder was hat er da in der Hand und und versucht halt auf den Nachtkönig zuzulaufen und ihn halt zur Strecke zu bringen. Was natürlich
1: nicht funktioniert, wie man sich das vorstellen kann.
0: Ja, das endet dann halt auch in Theons Tod. Auch wieder so ein Charakter, der halt echt ein krasse krasse äh, Wandlung durchgemacht hat, vor allem echt krass gelitten hat in dieser mhm. ganzen Serie. Ich meine, allein ja. dieser ganze äh, ramsey Hack, der kann einem schon echt leid tun. Und ich sag mal, gerade als er sich wieder gefangen hatte im Endeffekt, ich meine, er hat halt irgendwann noch seine Schwester gerettet und ähm, ja, und dann halt Bran beschützt und ja gut, dann wird er halt vom Nachkönig getötet und ich glaube, er ist auch der Erste, der wirklich vom Nachkönig getötet wird, dann. Ne?
1: Ja, zumindest so, ja, direkt ja. ist er, stimmt, er ist, ist, er nicht, ist er nicht sogar der Einzige,
0: der vom Nachtkönig getötet wird direkt? Das ist eine gute Frage, der steht ja eigentlich immer hinter den Schlachten ne, und wartet, der Nachtkönig. Ja, ja genau. Vielleicht ist er sogar echt der Erste. Deswegen. Ja, ähm, auf jeden Fall, da rafft es dann Theon da hinten, leider. Auch wieder so, so ein sehr trauriger Charakter. Ich fand es halt nicht so krass wie bei äh, barrick oder bei, bei Jora, aber es ist auch so ein Charakter, der halt echt gelitten hat in den letzten... In den, in oh, den ja. Staffeln davor. Ist ja auch schon ziemlich lange dabei, der Charakter. Tja, und auf jeden Fall ähm, hat hat sich dann mit ihm auch erledigt. Ja, und dann kommt halt der Showdown, auf den dann wahrscheinlich die andere Hälfte der Fans gewartet hat, die nicht auf John gewartet haben. Der Nachkönig <lacht> geht halt langsam auf Bran zu. Auf der anderen Seite sehen wir dann kurz auch nochmal John der gerade dann äh, sich im Endeffekt vor dem, vor dem Drachen aufbäumt. Ich weiß gar nicht, wie der Eisdrache heißt. Weißt du, wie der heißt? Welcher das war? wie Serion. Ja, okay. ja, er bäumt sich quasi vor ihm auf, also man sieht halt zwischendurch auch immer mal wieder, wie er vor seinen Flammen springt und ja im Endeffekt hat dann John quasi auch eigentlich, würde ich sagen, aufgegeben, ne, also er stellt sich halt so vor den Drachen mit seinem Schwert in der Hand, als wird er sagen, ja komm, dann hol mich. Ich glaube, das war halt auch wahrscheinlich das, was er, was er dachte, was halt passiert, ne? ja, ja, und dann, danke habe ich halt sein. die ganze Zeit echt überlegt, ich, ich wusste halt die ganze Zeit nicht, was der Nachtkönig halt von Bran überhaupt will, so, oder von dem dreieugigen, dreieugigen Raben ich, ich habe halt ich hab halt bis jetzt eigentlich keine Ahnung, so aber man sieht halt dann, wie er dann doch sein Schwert zieht, als er vor ihm steht. Ich gehe halt davon aus, er hätte ihn dann doch einfach umgebracht. So.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, ich, in der Folge davor meinten sie ja auch so, Bran ist im Prinzip, als der Dreieckige Grabe, das Gedächtnis der Welt. Der Night King will die Welt auslöschen. Ja. Ja. Also fängt dabei Bran an, bei allem bei allen Erinnerungen, die die Welt überhaupt so zur,
0: zur ja, Welt macht. Ja, wenn du keinen mehr hast, die Geschichte erzählen kann, dann ja, so genau, raus, ja. genauso nach dem Motto.
1: Ja. Und vielleicht ist es auch was Persönliches. Dreieuge-Geraben haben anscheinend Jahrtausenden versucht, die, den Night King ja, aufzuhalten. Ja, schon.
0: ist <lacht> auf jeden Fall sein, sein <lacht> Nemesis, nicht John. Das sollten sich die Leute, die halt darauf ja. gewartet haben, ja, vielleicht ja. auch. Ja, ähm, das ist dann halt auch das Ding. Also der Night King zieht halt das Schwert. Ich glaube, Bran, ich gehe davon aus, in dem Moment wusste er, was passiert. Auf jeden Fall sieht man dann einen sehr epischen Shot, wo wir im Hintergrund erst noch verschwommen und dann ganz klar Arya angesprungen sehen kommen. Und das war halt so eine krasse Szene. In dem Moment dachte ich so, wie ist die überhaupt da hingekommen? Und dann dachte ich so, ja, die hat halt echt die Skills dafür, ne? Ja, die musste sich ja echt an mhm. allen weißen Wanderern vorbeigeschlichen haben und dann auf den Night King zuzuspringen mit einem Dolch in der Hand. Ja, und der Night King packt sie halt direkt am Hals. Und ich dachte, okay, dann war es das jetzt auch für Arya. War ein netter Versuch, aber mit Arya hat es sich jetzt erledigt. Ja, dann macht sie halt den Badass-Move, ja. wo sie jetzt im Internet total für gefeiert wird, sie lässt den Dolch fallen und mit der freien Hand, die sie noch hat, sticht sie ihm halt einfach in den Bauch.
1: Das war halt, also dass sie sich rangeschlichen hat, das haben wir jetzt, das kann man sehr gut erklären. Die hat staffelweise ja, ja, trainiert und alles drum und dran. Ähm, und naja, dieser, dieser Move mit dem Dolch war halt so cool. Das Witzige ist, das erste Mal, dass ich diesen Move gesehen habe, war ein Far Cry dran. Ah, okay. Das ist nämlich, das ist genau okay. der Move, mit dem Jason, der Hauptcharakter, Vars tötet, sozusagen yeah. den ersten Boss. So, sticht einmal von oben auf ihn ein, Vars blockt und dann macht er genau das, lässt den Dolch fallen, andere Hand und in den Bauch. So, aber das macht halt nicht irgendwie, macht irgendwie weniger cool. Aria hat das yeah. super gemacht und. Wenigstens hat der Valyrische Stahl geholfen. Stell dir mal vor, der wäre dagegen
0: auch ja, hin. Ja, das, das wäre halt krass gewesen. Ja, genau. In dem Fall war es halt kein Drachen gelassen und der Valyrische Stahl, mit dem sie ihn dann quasi in den Bauch gestochen hat. Ja, und in dem Moment passiert halt das, was man, was was ich eigentlich auch erwartet habe. so, also im Endeffekt löst sich alles auf, so. Also der Nachtkönig stirbt, die weißen Wanderer sterben und alle Whites sterben, inklusive dem Drachen, der gerade vor John steht und im Endeffekt gerade auch den Garaus machen will. Also im Endeffekt fallen alle gleichzeitig ohne sind halt tot. Und, und die, Schlacht, die, ist die Schlacht ist gewonnen. Und der Nachtkönig ist tot. Damit haben wir dann wahrscheinlich den krassesten Tod für diese Folge erreicht. Das war ja auch was, wo wir echt lange drauf hinausgearbeitet haben. Der Tod des oh, Nachtkönigs. Ja. Ich hätte echt am Anfang von der Schlacht fast nicht damit gerechnet, dass der Nachtkönig stirbt. Ich, ich Das ist halt... Das es war, ist halt echt ja. so krass, bei der Serie jetzt hätte es einfach in jede Richtung gehen können. Ne? Das ist halt so krass.
1: Es ist schon... Ich fand es auch irgendwie interessant, dass der Nachtkönig in derselben Folge stirbt, in der er auftaucht. Das hat mich so, ein, hat mich ein ganz kleines bisschen vor den Kopf gestoßen, zumal ich auch noch, glaube ich, letzte Woche angemerkt hatte, so ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihn jetzt schon killen, dass ich meine, Cersei muss ja auch noch irgendwas von der langen Nacht haben, aber nee, anscheinend gehen ja. sie den Weg überhaupt genau.
0: nicht. Das war es halt auch, was ich mir gedacht habe, so... Also es gab ja eigentlich nur die Möglichkeit, Winterfell fällt, der Nachkönig lebt weiter und macht sich dann auf nach Königsmund. Oder hat irgendwie musste der Nachkönig halt äh, geäxt werden oder so. Ja, und das halt durch die Hand von Arya. Ich, ich habe mir echt gewünscht, dass es Arya ist, die das nachher macht. so Weil einfach, die hat, glaube ich, mit, mit den krassesten Weg gemacht. so In, in dieser ganzen Zeit. Und ähm, ich habe halt fast gedacht, sie macht halt irgendwas mit dem Speer. Ich habe halt eher geglaubt, sie tötet zum Beispiel mit dem Speer den Drachen oder so. Irgendwie sowas hätte ich halt yeah. erwartet, aber der Speer war halt relativ schnell wieder wieder weg, hat halt seinen Dienst erfüllt, hat halt echt gezeigt, was Aria so alles drauf hat und gelernt hat, aber ihr wirklicher Skill kam halt dann raus, als sie den Nachtkönig quasi getötet hat. Das war echt krass. Tja. Das war echt so, das das war echt war so, das. so ein Gänsehautmoment. Ich glaube, da hat auch der Nachtkönig nicht mit gerechnet. <lacht>
1: Nee, ja. <lacht> aber der hatte ja glücklicherweise nicht sehr viel Zeit, sich darüber nee. zu wundern. Der war ja genau. recht schnell
0: Jetzt weg. ist halt echt die Frage, ob seine ganze Macht einfach erloschen ist. Aber scheinbar ja, weil es ist ja alles umgefallen. Ja. Und tats- tats- tatsächlich hatte auch. dann auch ein Arbeitskollege gemeint, ja, aber was ist mit diesem Baby? Aber ich, ich bin da mittlerweile auch auf Johannes seiner Seite, der halt auch schon sagte, ja, das Baby war wahrscheinlich einfach nur ein weißer Wanderer und man wollte einfach nur zeigen, wie, wie die genau so entstehen. Mehr ja. nicht. Ja. So haben wir den Nachtkönig verloren. Aber das ist tatsächlich auch nicht das Ende von der Folge. Ähm, Im Endeffekt, wir sehen dann erstmal alle, wie sie quasi erstmal mehr oder weniger zusammenbrechen vor Erschöpfung. Ähm, Wie gesagt, alle anderen großen Charaktere haben überlebt. Die vier, die die ich die ganze Zeit schon erwähne, die halt im Hof gestanden haben. Äh, Brienne, Jamie, Sam, wie heißt der Schmied? Ich habe den Namen von dem Schmied vergessen. Gendry, Gendry. äh, Tormund. Überleben. Gut, wir wissen nicht genau, was in der Krypta passiert ist, aber gehen wir mal davon aus, sie haben auch überlebt, weil man hat da auf jeden Fall nichts von gesehen, dass da von irgendeiner stirbt. Ja. Ich glaube, da war auch nicht so viel Zeit zwischen, zwischen dem Auferstehen und dem Tod. Ja, und äh, dann passiert halt noch das, was mir die Sandra eigentlich die ganze Zeit schon gesagt hat. So im Morgengrauen wird sie halt sterben. So, Sie hat halt mehr oder weniger ihren soll auch erfüllt. Und eigentlich sieht man irgendeine ja. Szene, wo sie quasi Winterfell verlässt ihr Halsband ablegt, was sie eigentlich die ganze Zeit immer getragen hat, dann sieht man einfach noch, wie sie schlagartig altert, gefühlt mit jedem Schritt und einfach zusammenbricht und stirbt. Und das ist dann, glaube ich, auch so der, der, das ist dann halt der letzte Tod, den wir für diese Verfolge haben. Melisandre ist also auch Geschichte mittlerweile. Finde ich ein bisschen schade, ich dachte tatsächlich, die wird nochmal wichtig. Ich habe aber immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht dieser äh, Tempel des Lichts noch irgendwie eine Rolle spielt in der nächsten Schlachtzone. So, ich, ich, weiß nicht, weil, weiß. weil sie ist ja quasi nochmal weggegangen, das hat sie ja gesagt. Sie hat gesagt, sie will nochmal nach, nach, äh, wie ist ja und, und sie wollte da halt nochmal hin, deshalb war sie auch nochmal weg zwischendurch. Und ähm, ja, stimmt, stimmt. Ich hoffe halt, dass sie, dass vielleicht da nochmal was kommt. Wie gesagt, auch so, so, ein, so, ein, so ein so ein Verein, wo, wo halt echt noch noch einiges kommen könnte. Ähm, oh ja. Ja, wir haben ja noch drei Folgen Zeit. Vielleicht kommen sie nochmal wieder. Ja, ich wie gesagt, das, damit hat es sich dann auch mit Milisandre erledigt. Auch irgendwie ein bisschen schade. Ich mochte den Charakter sehr gerne. Coole Schauspielerin. Ich, ich äh, dachte, da käme noch was Wichtigeres mit ihr. Aber ja, sie hat halt ihren Soll erfüllt. War ähnlich wie bei, bei Barrick wahrscheinlich als dann der Punkt kam, dass sie gesagt hat, so jetzt jetzt das passiert, was passieren musste, ist sie halt gegangen. Ja und ich glaube ja. somit als letzten Shot sehen wir eigentlich den näheres, wie ihr Drache wieder bei ihr landet. Ne? Also man kriegt quasi nochmal ja, den Hinweis, dass also er lebt, dass nicht gestorben ist.
1: Ja schön dass, schön dass er lebt und halt auch ein super niedlicher Moment, dass er sich zu ihr ja. legt so in ihrem Kummer.
0: Stimmt, das war ja sie war ja immer noch in der Nähe von von Jorah ne in der Zeit. Ja, das stimmt. Ich glaube, ihr war da auch noch nicht so bewusst, dass sie gerade die Schlacht gewonnen haben. Ich glaube, die hatte gerade andere Sorgen. Tja, und somit endete dann die äh, bisher längste Folge Game of Thrones. 84 Minuten, Schlacht von Winterfell. Ähm, ja, wie gesagt, wenn, wenn man den, äh, den Regisseuren der Folgen vertrauen darf, dann wird wahrscheinlich die nächste Folge etwas ruhiger ablaufen. Ich gehe mal davon aus, wir werden äh, viel Bestandsaufnahme kriegen. Was ist noch übrig geblieben? Ähm, Ich glaube, von den Unbefleckten sind wahrscheinlich noch einige übrig geblieben, aber im Großen und Ganzen ist äh, die Zahl der Leute in Winterfell, die noch kämpfen können, sehr, sehr stark dezimiert worden. Was, äh, wie gesagt, das war halt auch eine echt epische Schlacht. Ähm, Ich habe die Vorschau nicht gesehen von der nächsten Folge. Hast du die schon gesehen? Zufällig.
1: Ja, ja, das habe ich. Und das ist anscheinend genau, was man sich so denken würde. So ein war Council. Also, erstmal beraten sie sich so, wir haben jetzt den, den großen Krieg gewonnen, jetzt müssen wir den auf den letzten Krieg ja. gewinnen. So, das ist dann halt der gegen Ich
0: Bin halt gespannt, ob äh, Danny und John sich wieder in den Griff bekommen. Ich, ich glaube, ja, Danny das, hat halt äh, echt so ein bisschen Probleme damit, dass John eigentlich der Thronfolger ist. Ich habe halt immer noch das Gefühl, John ist das scheißegal. Ich glaube, der hat einfach gar keinen Bock mehr, gültig zu sein. So. Ja, die Frage ist jetzt halt nur, ob. Ich meine, das wird
1: sich ja irgendwie auch ja. rumsprechen, dass John, diese, dass eigentlich John der rechtmäßige Thronfolger ist. Aber die Frage ist jetzt, ob... Also, Dannys Armee wird sicherlich zu ihr treu halten, aber was ist mit den ganzen Nordmännern, die noch übrig sind? Werden die ihr
0: folgen wollen? Ja, gut, die Frage ist halt so, so John wird halt weiterhin auf ihrer Seite bleiben, gehe ich von aus, weil wie gesagt, also, man merkt ihm ja schon an, er hat eigentlich sicherlich. keinen Bock mehr auf die Sache. So, er ist... Ich glaube, er hat einfach mit König sein abgeschworen und ich glaube, er ist halt auch relativ zufrieden damit, mit Danny. Ich ich bin halt immer noch der Meinung, es sollte vielleicht auch einfach mal ein Pärchen geben, das regiert und nicht nur einen. Ich glaube, das ist immer besser ja. und die, die gleichen sich ja auch ein bisschen auf. Das hatten wir letzte Woche schon mal gesagt. so Die zwei, also die haben halt ein bisschen unterschiedliche Ansichten und ich glaube, das ist auch ganz gut. Ich glaube, wenn der eine den anderen immer mal zum Nachdenken anregt, vielleicht dann halt mit, mit Tyrion noch als, als, als Hand, als Berater und äh, ich weiß nicht, Jamie der halt vielleicht die Armee ein bisschen im Auge behält. Ich glaube, das wäre halt schon, so, schon ein cooles Team, so alles in allem. Ja, wäre, ja, Aber wann gibt uns Game of Thrones schon mal was, was wirklich schönes Ende ja, gewesen ist? Ist halt echt wäre. die Frage, wie es halt endet. Wie gesagt, mich hat es halt echt gewundert, dass wir halt gar keinen richtig großen Verlust hatten. Ich glaube, Jora war wahrscheinlich so mit der Größe, natürlich, aber abgesehen vom Nachkönig, aber jetzt auf der, auf der Gut, auf der Gutseite war es wahrscheinlich Jora so der, der krasseste. Wie gesagt, Melisandre das ist halt irgendwie auch schade drum, die ist halt auch relativ mächtig, aber gesagt, wir haben halt keine, wir haben Danny nicht verloren, wir haben John nicht verloren und dann, wie gesagt, die, die vier Leute im Hof haben wir alle nicht verloren. Es ist halt doch noch relativ überschaubar geblieben. Also ich habe tatsächlich mit Schlimmeren gerechnet. Trotzdem war es irgendwie, jetzt die Folge rum war, sehr sehr mitreißend so. <lacht> ich, sag, ja. ich hatte auch ein bisschen äh, Probleme so äh, Avengers Endgame so hoch zu loben, weil ich danach halt Game of Thrones gesehen habe und die Folge, halt, die habe ich halt echt noch viel mehr umgehauen irgendwie, weil irgendwie dieser Weg halt auch irgendwie sehr, sehr krass war. Ich meine, klar, bei Avengers waren es halt auch zehn Jahre, aber ich weiß nicht, Game of Thrones war irgendwie noch ein dicken krasser, finde ich. Die Folge war halt echt intensiv. Ja,
1: Game of Thrones ist halt so diese emotionale Tiefe ja. irgendwie. Also, Avengers war auch emotional, also keine Frage, aber Game of Thrones ist halt so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen ja, erwachsener. Auf jeden
0: Fall. Tja, jetzt haben wir noch drei Folgen. Dann ist es vorbei dann ist das
1: rum. Aber wir kriegen ja noch unsere Prequel-Serien, von denen vor kurzem eine abgesetzt wurde, aber wir haben genau, ja noch vier und Eine andere.
0: geht jetzt im Sommer in die Dreharbeiten. Das ist diese, ich glaube, die heißt halt auch wie die jetzige Folge. Ich glaube, so Long Night wird die heißen, meine ich. Und Da soll es halt darum gehen, wie der Nachtkönig quasi das erste Mal mit dem Menschen Kontakt aufgenommen hat. Es ist so ein bisschen die Gründung vom Haus- Boah, ich jetzt will ich nicht lügen, was Stark oder Targaryen? Irgendein, Targaryen, irgendein Haus auf jeden Fall. So, da soll es sich sowohl so drum drehen, wie sich dieses Haus halt damals formiert hat. Es ist halt total krass. Ich frage mich halt, wie, wie da so die Entwicklung war, ob das halt einfach so mittelalterlich bleibt über diese 10.000 Jahre. Ne? Weil ich sag mal, aus unserer eigenen Geschichte haben wir ja gelernt, dass halt so 500 Jahre halt schon ein echt krasser Sprung waren, was so Fortschritt angeht. Aber die Frage ist halt, wie, wie das mhm. halt in, in, in Westeros abläuft, ne? Ob da halt in 10.000 Jahren einfach nicht so viel passiert ist. So. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, die leben halt immer in diesem mittelalterlichen. In dieser mittelalterlichen Welt. Aber das könnte ja, ja auch heißen, dass wir tatsächlich einen Schauspieler nochmal wiedersehen, ne? Das ist halt. Äh, warte, warte, ich krieg jetzt noch raus, wie er heißt. Äh, Vladimir Furdik heißt er, der den äh, Nachtkönig spielt. Wo- Woher
1: kennt man den eigentlich noch? Weil, als ich den das erste Mal gesehen habe, als er noch nicht der Night King war, ähm, in Game of Thrones, dachte ich, dieses Gesicht ist also mir bekannt, was das vor irgendwo ich ist, Mal gesehen aber da Das äh,
0: sind halt zwei verschiedene Schauspieler gewesen und ich weiß gerade nicht, welcher von denen der war, wo, wo er nicht der Nachtkönig war. Es war genau der, der ihn jetzt auch spielt. Der spielt ihn. Das war in Staffel, Staffel 6. Das abgeben. war schon dieser Schauspieler. Ich gucke gerade. Aragorn? Aragorn er Uh, Stuntman, Stuntman, okay. Stuntman, Stuntman, Stuntdouble Stuntman, oh der ist fast überall nur Stuntman, warte mal Stuntdouble von Nicholas Cage, wow Okay, der macht tatsächlich einfach nur <lacht> Stuntman Sachen eigentlich
1: Ja, dann hat er so einen dich mit irgendjemand anders
0: Der andere, ja der andere war schon eher ein Schauspieler tatsächlich, aber Auch oh, der andere hat bei Kingsman mitgespielt Der Richard Brake, der den vorher mal gespielt hat Verrückt Und bei Thor ja. The Dark Kingdom ja, wie gesagt, äh, gut, der Nachtkönig der hatte jetzt auch nicht so viel Sprechrolle eigentlich. Ne? Ich glaube, da kann man dann auch einen Sl- Stuntman vernehmen. nehmen. Das ist ein slowakischer Stuntman eigentlich. Und der hat ja. insgesamt elf Folgen gespielt. Verrückt. Sta- Statusrolle Tja. beendet. Ja, das kann man so sagen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht einer der wenigen Schauspieler, die vor 10.000 Jahren schon dabei gewesen sein könnten. Ich, 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 ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her war mit dem Nachtkönig, als sie als er zum Nachtkönig wurde. Das muss ja ziemlich lang her sein. Da gab es ja noch die ersten Menschen. Ne? Das ist ja naja. Ja. Gut. Ja, so viel zu dieser Folge. Ich sag, dreimal dürft ihr unseren äh, lieblichen Stimmen noch zu diesem Thema hören. Ähm, wie ihr vielleicht gerade mitbekommen habt, wir äh, haben diese Woche auch eine Folge zu zu, 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 ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte eine Folge zu... Ach, einen einen Podcast zu Avengers Endgame aufgenommen. Den dürft ihr euch natürlich auch gerne anhören. Ähm, Sonst sind wir halt mit unserem Game of Thrones Recap nächste Woche wieder bei da. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche für einen Film ansteht. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. aber ich.
1: ähm, ich, ich hätte sogar einen Vorschlag, was das angeht. Da können wir aber
0: noch mal gleich drüber reden. Okay. Ja, das äh, machen wir dann nach dem Podcast. Ja, ähm, ihr findet uns auf allen gängigen äh, Social Media Kanälen. Ich muss ein bisschen, muss gestehen, äh, Facebook ist bei mir ein bisschen eingeschlafen, weil ich das eigentlich selber kaum noch nutze. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, wir sind bei Facebook. Äh, Johannes ist bei Twitter unterwegs. Äh, ich bin bei Instagram unterwegs, bei Space to und Travel Ugly. Ähm, ihr findet uns natürlich bei iTunes. Auch, auch die Game of Thrones Recaps landen bei iTunes, bei Soundcloud. Ihr könnt uns als RSS-Feed abonnieren. Kriegt ihr alles unter unten in der Track-Beschreibung verlinkt, wenn ihr da Bock drauf habt. Äh, schön, dass ihr uns zugehört habt. Und ja, nächste Woche geht's weiter mit der mit einer neuen Folge von unserer Game of Thrones Recap. Auf Wiedersehen.